0: Мы пока собираемся, и поэтому идет беседа такая живая у нас. Ваш вопрос, мужчина очка. Добрый вечер. Садитесь, пожалуйста. Я студент Медик, И вот я в связи с чем хотел бы спросить. Скажите, как наиболее стоющее реализоваться будущей профессии, чтобы это было бы главное на пользу будущих пациентов, и чтобы самому не выглядеть профессионально? Я вам не, не вообще не советчик. Потому что как я учился в мединституте, я вообще вам не советую. Я сбегал с лекции в клинику, там ходил, лечил людей. Меня потом за это хотели выгнать с института, декан собрал документы уже. А я в это время у проектора лечил ребенка. Там были серьезные проблемы, и он нашел меня. когда меня уже декан на отчисление подал проектору по учебной части, Тот сделал так, что когда я лечил его сына, он пригласил декана моего к себе домой. А в это время была лекция. (реклама) Ну из-за этого, что я не посещал лекцию, он меня выгонял. И декан говорит, так вот ты чем занят во время лекции. И проектор сказал, да, он занят тем, что он спасает жизнь моему ребенку. Так оно и было. И он меня не смог выгнать. Но это нехороший пример. А если я являюсь нехорошим примером, то что я вам могу посоветовать? Я просто знаю одно, что часто студенты в медвузе, они зашориваются изучением материала настолько, что они не понимают, зачем они это делают. Если вы хотите научиться людей лечить, то думайте только об этом. Все остальное приложится. Спасибо. Понимаете, я там изучал много всего, как выглядит там у бычьего цепня голова. Мне все не понадобилось. А много всего изучал там. Много лекарств разных, которые сейчас уже никто не применяет. Я по ним сдавал экзамен. И так далее. Понимаете? А мне надо было научиться лечить людей. Если уж говорить о моей учебе, я выучился больше лечить людей в Индии от тех людей, которые любили людей и хотели им помочь. Я от них перенял именно это настроение. Это самое главное. А все остальное прикладывается. Часто бывает так, что студенты медвуза, они занимаются тем, что они пытаются сделать себе хороший диплом и все прочее. понимаете? Это тоже, наверное, я так думаю, надо. Хотя у меня в эти стать, там не блестящие отметки. Но меня его никто в жизни не попросил. Зачем тогда из-за него так мучиться? У меня был кружок на четвертом курсе, когда я учился. По нетрадиционной медицине. И в него ходило шесть профессоров из медистута. Я не хвалюсь вам, просто говорю, что у меня по-другому учился, не так, как все. И я не знаю, что вам посоветовал. Я знаю только одно, что вы очень сильно перегружены эмоционально обучением, и вас уже тошнит от этого всего. Это я могу вам сказать точно. И из-за этого, из-за того, что вы перегружены, вы дезориентированы, вы не знаете, куда вам пойти дальше. Идите в сторону любви. Например, вы любите детей. Это значит уже педиатрия. Видите, уже тут. И уже вы на педиатрическом учите. Видите, уже как бы чик, сфокусировалось ваше направление. Вы любите общаться с людьми и с помощью общения лечить. Вот уже консультации. Педиатрия, консультации и так далее. В сторону любви двигайтесь. И вы поймете, как быстро найти себя. Но если вы зашорены вот этим, как бы как можно больше прочитать и запомнить, то это нереально так жить. То есть надо брать самое главное там и сдавать так, как, чтобы выжить там в этом институте. Ну, еще раз повторяю, это просто мое личное мнение, потому что, может быть, как-то по-другому надо. Но я вот такой путь выбрал для себя там. И не жалею об этом. Ваш вопрос? Да? Добрый вечер, а я другой сказал девушки там да. дальше. Но ну, вы тоже можете спросить, вы тоже нуждаетесь. Да? Вы просто внимательнее смотрите, с кем я общаюсь. А я вас уже теперь не спрашиваю. Все, теперь вот девушка будет говорю. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете. Спасибо вам знания, тоже, что пришли.
1: Я слушаю ваши у меня языки. к вам вопрос. Да.
0: Это хорошо думать о том, что тебе не нужна эта жизнь или плохо. плохо? А как вы думаете, если человек так думает, он за это получит наказание? Конечно. Теперь спрашивайте. Угу. Ну,
1: у меня довольно банальная ситуация. А, от меня подказал, ушел муж. Я очень
0: переживала. Вот если человек ушел, это что? Вот реально надо так переживать, что думать о том, чтобы расстаться с жизнью? Ну, я больше переживала за своих детей, наверное, потому что
1: они, у меня два сына, они очень плохо уже переживали эту ситуацию. Я понимаю, что это неправильно, так нельзя реально. Ну, вот, вот я прихожу к себе уже. И у нас женщины враг. И сейчас у меня даже уже другой мужчина.
0: Вы Бога верите? Да. А как вы думаете, почему вот другой мужчина не облегчил вашу ситуацию внутреннюю? М? Ну, не знаю, может, я там и не до конца понимаю, что все может происходит. Есть такая тип, тип отношений. Любви, которая называется «Любовь-вера». Запомните, «Любовь-вера» — это очень сокровенная вещь. И она всегда должна принадлежать только Богу. Но если человек «Любовь-веру» отдает человеку, то это непростительная ошибка. Потому что эта «Любовь-вера» — во-первых, человека делает очень гордым и слепым. Понимаете, он, этот человек, не понял вас. Потому что вы поверили в него. Когда человек верит в человека, тут слепнет. И больше того, вера в человека, а вера это вера, понимаете, ее не поменять за пять минут. По этой причине вы не можете сейчас, нормально вы человека встретили, понимаете, нормального. Но вы не можете его оценить, потому что вы уже свою оценку отдали кому-то другому. А надо было свою оценку отдать Богу. Понимаете? То есть вера это не дешевая вещь. И она может с человеком остаться надолго, на годы. Поэтому только если вы все-таки научитесь верить в Бога и веру вашу отдадите Ему по-настоящему, ваше сердце получит облегчение. А если нет, то тогда вот смотрите, это годы, вот такое чувство. Годы человек испытывает такое чувство. Любовь фера. в человеке есть божественное и есть человеческое. Вы в нем увидели божественное и перепутали его с Богом. Понимаете, в человеке есть божественное, не от человека. Это Бог ему дает. И Бог дает мужчине божественные мужские качества, женщине женские. И мы в это влюбляемся. Но, понимаете, это принадлежит не человеку. Это принадлежит Богу. Если вы сможете это требус разгадать. То есть вы видите что-то в человеке и не понимаете, как, что тебя заставило предать мелодию любви. Вы не понимаете, как это вообще возможно, как он мог так сделать. Понимаете, потому что он не совсем тот, что вы видите. В нем есть еще то, чего вы не видите, потому что вы ослепли в отношениях с ним, с этим человеком. Надо научиться видеть Бога, ну самого, и видеть отражение его в людях, и тогда слепоты не будет. Но если мы начинаем верить в человека, то человек, несомненно, нас бросает, потому что он не может вам отдать взаимностью. Он теряет себя в этой вере. То есть есть два варианта. Или ты в него веришь, и он становится к тебе таким же, или он становится гордым. То есть он просто наполняется этим и начинает себе это присваивать. Обычно люди становятся гордыми, потому что отдать веру человеку невозможно. Его можно только отдать Богу. То есть вы в него вложили веру, а он вас вложил, разрушение, понимаете, потому что вы поверили не в того. В этом ваша ошибка. И так как вы сейчас не можете отказаться от этой веры, поэтому ваша память, а всегда во что человек верит, там и память его, ваша память находится там. И поэтому вы не можете сейчас нормальное отношение строить с нормальным, достойным человеком. Из-за того, что ваша память находится там, где находится ваша вера. И смысл этого урока заключается в том, что надо учиться изо всех сил верить в Бога. Вашей традиции, вашей вере. Понимаете? Ничего не меняет. Вот этим займитесь сейчас. И ваше сердце получит колоссальное облегчение. Спасибо. Мы уже собрались, мои хорошие, и сейчас время самое нам начать беседовать. Я рад вас видеть. Добрый вечер. Спасибо вам за цветы. Все эти цветы вернутся к вам назад в конце лекции. У нас будет светопад. Светопад. А сейчас мы будем говорить на очень актуальную тему очень актуальную тему. Я начну с вами беседу с того, что я немножко вам расскажу о том, как мы устроены, потому что если этого не знать и не понимать, тогда все остальное, что я буду говорить, будет бессмысленным, потому что если ты не знаешь про себя ничего, то тогда и советы не помогут. Ну то есть цель моя в этом заключается. То есть, согласно ведам, древним священным писаниям, человека есть три тела. Материальное тело, грубое тело, психическое тело и душа. Душа – это я, это вечная структура. Я себя чувствую, вот кем я себя чувствую? Я себя чувствую душой. Например, я не могу принять тот факт, что я когда-нибудь умру. Но некоторые все внушают это, что они умрут. Но это просто самовнушение – Потому что человек не чувствует, что он умрет. Больше того, по моим исследованиям, моей жизни, я могу с помощью концентрации внимания понять, откуда сон. Я заметил, что часто людям сныться и их собственной жизни. Их собственная жизнь. Но только ну, не сейчас. Первый раз, когда я это понял, произошло так, что я прямо видел четко события, как я учился в медной студии. А мне учиться в мединституте было очень тяжело. Очень тяжело. Потому что меня там заставляют делать то, что я не вижу, не видел смысла в чем, понимаете? Я вот видел эти события, как я учился в этом мединституте. И потом понял, что это не было, не происходило в этой жизни. Я видел аналогии, похожие события в этой жизни. Но те события, которые увидел... Они тоже были мне близки, это мои были, но не в этой жизни. Я потом начал настраиваться на этот сон и увидел, что там здания другие, как старинные такие. И что страна другая. И люди вокруг другие. Я понял, что это была прошлая жизнь. Потом я увидел, как там война началась в этой стране. Как я погиб в концлагере потом. Все это потом я увидел. Ну и так далее. Вот это вот психическое тело или тонкое тело человека, оно не умирает. Мы себя чувствуем тем же самым в прошлой жизни. в Это один и тот же человек, просто тело грубое, оно другое. Но так как мы себя сильно с этим грубым телом отождествляем, мы думаем, что значит это я другой человек. Но это наше аж заблуждение, потому что грубое тело же меняется. Вот маленький ребенок, допустим, если я покажу фотографию маленького ребенка, как я был, у меня тело было маленькое, никто, ну, кто-то из вас даже не сопоставит. Потому что тело меняется постоянно, грубо имеется в виду. А мы себя чувствуем тем же самым человеком, просто тело меняется, грубо. А есть еще психическое тело, именно в нем мы живем. Это главное, в чем мы живем, я вам сейчас это докажу. Так, есть грубое тело, есть психическое тело. Но понимаете, грубое тело тоже важно, потому что самочувствие человека часто зависит от того, что психическое тело, вся его энергия уходит на грубое тело. Потому что грубое тело питается психической энергией. Мы думаем, оно питается химией, то есть мы делим пищу на белки, жиры, углеводы, витамины, говорим, вот это полноценное питание, чтобы всего вот этого хватало. Не понимая, что в пище... 60% 60% это не химия, а энергия. Ну, допустим, если вы считаете, что нужно есть белки, жиры, углеводы, некоторые говорят, что нужно раздельно их есть, ну, хорошо, ешьте один жир. Или кусок белковой массы поешьте, или кусок, там, допустим, крахмал, углеводы. Вы заметите, что это не невкусно. А вкусно это уже... Не химия. Вкусно это психическая энергия пищи, И, а это именно энергия психическая пищи. Что она делает человека? Успокаивает его, улучшает настроение, улучшает его психическую работоспособность, то есть он начинает раз, ему легче работать. А это психическая энергия, это не физическая энергия. Это означает, что мы хотим кушать. 3-4 раза в день. И того, что нам химии или белков, жиров, углеводов не хватает. Иногда человек толстый, но он ест тоже 3-4 раза в день. Ему на неделю хватит вообще белков, жиров, углеводов. Я никого не имел в виду вообще-то. Вот, я сам тоже что-то поправился в последнюю поездку. Вот. Ну то есть... Мы едим психическую энергию, понимаете, о чем я говорю. Я говорю о том, что психической энергии нам не хватает. И эта нехватка психической энергии не восполнится едой. Понимаете, люди вечером, поздно вечером перед сном объедаются, не понимая, как они устроены. Понимаете, если вы чувствуете, что у вас что-то плохо, нет сил, надо выйти на улицу. Потому что силы человек получает от природы. И это гораздо больший процент сил, понимаете, чем от пищи. Но люди, почему лишний вес, почему люди все переедают, почему лишний вес, потому что они не понимают этой формулы. У нас, ну, как бы, из-за того, что мы себя э, зацементировали в э, нашей любимой квартире, мы не знаем, что квартиры, они не дышат, они не дают человеку энергии вот этой, которая нам нужна. Понимаете, нам нужна природа, нужен свежий воздух. Понимаете, но мы не получаем этого. И поэтому человек психическую энергию откуда получает? Пытается получить? От пищи. Поэтому он ест и ест, ест и ест, и никак наесться не может. И уже как бы уже в дверь не влазит, и все равно что-то еще хочется что-нибудь скушать. Потому что сам процесс получения энергии у нас... Неправильно. Понимаете, я знаю людей, которые вообще очень мало едят. И очень много получают энергии от природы. А есть у меня один знакомый, который вообще не ест. И все время получает энергию от природы. Вы скажете, ну это невозможно. Это возможно. Даже такое может быть. Вот как растения получают от солнца, это все в хлорофилл превращается. Так у человека эта система тоже работает. Понимаете? Мы можем так даже питаться. Но я я к вас к этому не призываю. Я продовольственную программу страны не решаю таким образом. Мне за это деньги не платят. Я просто говорю об образе жизни. Сейчас мы об этом говорим. Итак, психическое тело человека питает своей энергией много чего. Питает физическое тело. Питает энергией психическое наше тело, потому что нам нужно настроение. Даже для того, чтобы спать, нам нужно хорошее настроение. Если настроение плохое, мы заснуть не можем. Что-нибудь вспомнили хорошее такое? И все, пошло, пошло, пошло. Понимаете, надо даже память, это такая функция, которая притягивает счастье. Но часто мы память свою направляем не туда, потому что также боль притягивает память. Когда человек думает о тяжелом Он постепенно теряет себя, обестачивается. Это состояние называется депрессия. Депрессия означает, не хватает сил. Ну, то есть, я думаю о тяжелом. Почему? Потому что боль притягивает память. Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Я книга, лошадей. Мне некуда больше спешить. Почему некуда больше спешить? Потому что я не вижу смысла в жизни. А почему? Потому что ты не знаешь, что такое жизнь. Ты неправильно понимаешь свою цель своей жизни, свою судьбу. Из-за этого ты так расстраиваешься. Итак, надо изучать себя. Вот у нас есть психическое тело. Оно питает свои энергии грубое тело, наше настроение, а также наших близких. Вот, допустим, переживает, мама переживает, что ребенок болеет. Вот поднимите руку, кто вот у кого мама сейчас ребенок болеет, но вы как-то спокойно так, не переживайте, честно. Значит, все будет хорошо. Но это другой вопрос. Все будет хорошо. Это признак, что ему не нужны дополнительные силы. Поднимите руку, кто мамы болеет, ребенка, вы переживаете. Это значит, нужны дополнительные силы ребенку. Переживание означает, что вы отдаете психическую энергию куда-то. и Этой энергии не хватает. Что такое переживание? Значит, не хватает. То есть мы отдаем подсознательную энергию, и мы даже об этом не думаем. Так устроена наша психика. Но когда не хватает, психика включается, наша осознанность. Не хватает тебе энергии. И некоторые люди думают, что переживай, я переживаю о тебе. Некоторые люди думают, что переживать это хорошо. Вот, например, человек ушел из жизни, надо поплакать о нем. Если кто-то не плачет, то как-то он вообще какой-то... Нехороший человек, не любит, наверное. Оказывается, надо наоборот, отдавать силы тому, кто ушел из жизни. Когда человек плачет, он силы не отдает в это время. Он требует силы. Видите, часто мы не понимаем многих вещей, поэтому поступаем неправильно. Ради высокой любви мы обязаны, ради высокой. Любимый. Обязаны
1: наши любимые, ради высокой любви мы обязаны. обязаны. Пожизненно.
0: А зачем мы об этом должны помнить? Ну, потому что эта нить, она засоряется иногда, понимаете? Вот, допустим, я с мужем Олег Геннадьевича не могу жить, потому что мне противно на него даже посмотреть. Ну, хорошо, если это так, тогда давайте немножко порассуждаем на эту тему. Вот, допустим, если я зубы не чищу во рту, у меня там воняет. Олег Геннадьевич, я как бы хочу повырывать все зубы, мне противно ну, как бы с таким ртом жить. Или, допустим, у меня рука подгнила чуть-чуть, я хочу ее отрезать уже, потому что противность такой. Ну ладно, вы скажете, это слишком близко. Ну хорошо, как бы, сын задолбал, хочу как бы, пошел он нафиг, противно с ним жить. Так никто не думает, правда? Зубы никто не выдергивает, руку не отрезает, сына не вышвыривает. Вот поэтому я говорю, что надо помнить нам об этом, что если вы вместе начали жить, то вы пожизненно будете с этим человеком связаны. Сказали, Олег Геннадьевич, у меня уже теперь другой. Что теперь? А теперь надо память очистить о том человеке. Мне спрашивают, Олег Геннадьевич, я хочу... А, как они говорят? Олег я... Геннадьевич, я хочу отвязаться от этого человека. Как не можно... Связаться от него. То есть я не привязывал к этому человеку. Эту нить незримую создает Бог. И Он ее поддерживает. Допустим, я хочу уйти от близкого человека, а что-то не могу, потому что Бог держит людей друг с другом. И если ты хочешь переключиться на другого человека, то есть жить с другим человеком и его любить, тогда ты очисти ту нить. Она уже останется, на всю жизнь у тебя с тем человеком очистит эту нить незримую. Она останется, просто когда ты ее очистишь, ты простишь его, как бы светлая память у тебя о нем останется. Тогда у тебя сердце успокоится по поводу него, начинает дальше свою жизнь. Никто не против. Но надо знать, как это работает, потому что если ты будешь от него отвязаться, ты с ума сойдешь и никогда не отвяжешься. Но это вас не касается, еще раз повторяю, что вы слишком одинаковые, чтобы мыслить в этом направлении. Итак, три направления отдачи энергии. Психика отдает телу энергию для того, чтобы оно жило, потому что каждая клетка нашего организма питается энергией счастья. Или, как мы говорим, энергии праны, жизненной силы. Это энергия счастья. Поэтому человек хочет счастья в жизни. Он не может жить без счастья. Психическое. Нам нужно хорошее настроение, иначе жить невозможно. Психические функции питаются энергией счастья. Наши родственники связаны с нами. И тоже им нужна наша энергия счастья. Но человек, особенно в большом городе, он зацикливается на отдаче энергии. Вот, допустим, детям, мужу, работе мы энергию только отдаем. Если вы думаете, что вы можете от мужа получить энергию, то это только первые 2-3 года, когда у вас есть влюбленность. Влюбленность это такая, значит, знаете, такая интересная штука. Люди очень сильно видит ну, видит божественное друг, другие наслаждаются этим божественным но постепенно а ну так как мы неправильно настроены потому что ну, сама возможность ну, как бы чтобы энергия счастья между нами циркулировала означает бескорыстие я улыбаюсь тебе ты улыбнулся мне мне понравилось я тоже улыбнулся тебе это бескорыстие но если я от тебя хочу счастья это совсем другое дело Он от тебя хочет счастья, ты от меня хочешь счастья. Ну, то есть, получается, мы истощаем друг друга. Мы не наполняем друг друга в этом случае, а истощаем. Можно, конечно, наполняться от близкого человека, но для этого надо брать энергию из других источников, о чем я буду говорить, и отдавать бескорыстному мужу, пока у него не появится благодарность сердцу. Если ты бескорыстно отдаешь, как это определить, что ты бескорыстно отдаешь? Нет скандала. Ты его ни в чем не обвиняешь. Но если ты его в чем-то обвиняешь, значит, ты не бескорыстно отдаешь. Хочешь назад. А он не дает скотина такая. И поэтому и ругаемся. А почему он не дает? Он потому что он не корыстный. Так же, как и ты. Мы очень сильно удивляемся. Тому, что люди корыстные в этом мире, очень сильно удивляемся. Нам это так неприятно видеть, но мы все одинаковые, потому что свою корыстную не видишь, а чужую невыносимо смотреть. И больше всего корысть скрывать могут только те, кто сильно от кого-то зависит. Поэтому кто сильно зависит от нас в жизни? Дети малые, поэтому их корысти не видно, они очень зависят, поэтому кажется, что они такие чистые, но они вам скоро покажут, какие они на самом деле. И есть такие живые существа, которые никогда не покажут вам, какие они на самом деле, и это самые лучшие для человека живые существа, это собачки и кошки. Потому что они всегда зависят всю жизнь. Поэтому они самые любимые. Поэтому их с ними приятнее всего. Они всегда благодарны. Лишь бы кормил. Но с человеком уже сложнее, правда? Это другая тема беседы. Итак, движемся дальше. У человека есть три составляющие психического тела. Первая составляющая это вот та, которая вот имеет настроение, характер, мысли, чувства. Это манас или тонкое тело ума. Именно в нем находятся два типа психических каналов. Одни питают грубое тело, другие психику и окружающий мир, свои энергии. Два типа психических каналов. Также в тонком теле ума есть шарик такой в центре вот здесь вот нашего существования. Там находятся все наши поступки и желания, которые мы совершали в прошлом. И память о прошлых жизнях там находится. А внутри этого шарика находится душа. И она смотрит мир глазами вот этого шарика. Этот шарик есть не что иное, как наша судьба. Когда внутрь этого шарика психического выходят такие узелки судьбы, которые несут хорошую судьбу, то этот весь шарик наполняется счастьем. И человек видит глазами счастья этот мир, чистоты, радости. Когда туда входят песчинки, которые приносят нам страдания, то мы видим глазами страдания этот мир. Интересно знать, что эти песчинки судьбы, когда они внутрь входят, они также действуют и на всех наше окружения И настраивают нас, очень сильно настраивают нас в соответствии с судьбой. Это касается директора завода, и жены, и детей, всех. Всех, кто с нами соприкасается, они будут на нас реагировать согласно нашей судьбе. И плюс согласно нашим поступкам. Если человек хорошие поступки совершает в жизни то судьба его уже меньше влияет на ситуацию. У нас также есть еще два вида психического тела, которые очень важно знать. Есть разум, который является орудием для получения энергии счастья. Разум соткан из знания о том, что такое счастье. И разум нацеливается на счастье, эта нацеленность на счастье называется вера. Ну, то есть человек, если он во что-то верит, он получает счастье оттуда. Вера означает получение счастья. Если, источник, если вера не дает счастья, значит это не вера. Само стремление к счастью называется целеустремленность. А когда человек думает о счастье, а на, на него, называется это цель жизни. Вера дает человеку цель жизни. Решимость означает желание этот источник счастья получить. Это функции разума, я вам перечисляю. Способность понять, что такое хорошо и что такое плохо. То, что плохо, оно разрушает нашу жизнь. Что такое хорошо, это то, что воскрешает. Разум предназначен для того, чтобы контролировать ум. Потому что ум подчиняется счастью. И ум подчиняется знанию. Вот, допустим, если... Разум точно знает, что там есть счастье, то ум, ум сразу подчиняется, потому что ум очень сильно зависит от счастья. Он только подчиняется только счастью. Если вы, допустим, докажете уму, а там находятся привычки в уме, если вы им докажете, что курить это несчастье, то он все равно, я все, я не буду курить. Он откажется, хотя будет тянуть чувство будет тянуть, но ум откажется. Почему? Потому что Он никогда не согласен с тем, что не не дает счастья. Но понимаете, дело в том, что доказать ему очень сложно, потому что знание должно быть очень глубоким. Надо очень глубоко это понимать. Люди в основном глубоко ничего не понимают. Они как бы поверхностно читались всего. Но глубокое знание означает сильное соприкосновение с истиной. Очень сильное ощущение этого. Таким образом, разум это такая структура, которая вводит человека в депрессию. Почему депрессия? Потому что человек верил во что-то и потом обрубилась. Вот это источник счастья, обрубился. Человек постоянно своей памятью туда обращается, а там тютью, 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 тютью. Он. А может сейчас нет тю-тю. Вот. И у него возникает депрессия, потому что он хочет получить счастье от источника своего счастья, а там счастья нет. Поэтому следует знать, что есть высшая цель жизни это когда человек. Ну, он знает точно, что там никогда не будет потери в этом пути. Правильно. Вот. Никогда не будет потери на этом пути. Высшая цель жизни. А есть жизненно важные цели. Жизненно важные цели, они тоже связаны с жизнью. Если человек эти не получает, эти источники счастья, жизненно важные, то жизнь прервется или станет очень тяжелой. И есть Главные цели жизни. Вот высшая цель жизни это Бог. Жизненно важные цели это то, что наполняет нас. Это природа, взаимоотношения с этим миром правильное. И религиозность в целом человека то есть понимание жизни, то есть это совесть там и все прочее. Это жизненно важные цели. Главная цель жизни это семья. Получить хорошее образование, иметь семью, быть здоровым. То есть есть просто важные цели. Там, квартиру, допустим. Если человек квартиру считает высшей целью жизни, то он попадает в стресс потом. Почему? Потому что все эти важные цели жизни, они все а, зависят от периодов жизни. Например, если период плохой, то ты не сможешь получить то, что ты наметил. Допустим, если ты главной целью с жизни ставишь женить, плохой период, твоя жизнь будет разрушена, потому что ты не сможешь этого добиться в этот период. А это для тебя самое главное, ты поставил главной целью. А так как это главная цель, значит все свое счастье ты только оттуда можешь брать. Все, твоя жизнь становится разрушенной, потому что счастья нет. И человек говорит, что-то я не счастье, нет мне жить в этой, на этой земле. Грусть, тоска. Меня снедает, Не женат лишь я хожу. Пушкин. в <свят> смысле Пушкин был женат. <свят> это его стихи. Вот. Но я буду шутить с вами. Вы не обращайте на меня внимания. Это для того, чтобы вам было... А Это, кстати, компьютер не включили в сеть. Он тоже нуждается в энергии природы. Организаторы как-то... Позаботьтесь, чтобы мой компьютер был в сети. Понимаете, проблема заключается в том, что цели жизни мы получаем из счастья. Вот, допустим, ребенок рождается, и он, а из ребенка излучается счастье. Почему дети любят все? Знаете? Потому что он излучает энергию счастья. Самый большой источник энергии счастья в этом мире это дети. На втором месте красивые девушки. Поэтому, если ребенок сейчас выйдет на сцену, вы лекцию слушать не будете уже. Потому что вы на него будете все смотреть. Шнурчик. Вот он. Угу. Вот. Так вот. И девушка, если красивая, тоже на нее все будут смотреть. Но знание это тоже источник счастья, но не в таком важном месте. Спасибо. О, все есть. Обрадовался компьютер. Так, допустим, почему я страдаю? Спасибо большое. Потому что цель жизни выбрана спонтанно. И я ее лишился. Вот матери постепенно лишаются своей цели жизни. Когда мать видит своего маленького ребенка, она испытывает огромное счастье. Но постепенно ребенок, когда наступает половое созревание... Он уже не чувствует зависимости от матери, а значит, и не так сильно к ней привязан. И мать чувствует, что как будто у нее кто-то отрывает ребенка, как будто он уходит из-под ее отношений. И она чувствует страдания, потому что она его считает высшей целью своей жизни, а это неправильное мышление. Кроме того, это неправильное мышление приводит еще и к тому, что ребенок становится эгоистичным очень. Потому что если его считать высшей целью жизни, то он наполняется гордостью, как любой человек. Поэтому это двойная проблема. Также, если полюбила, допустим, мужа, тоже он тоже также начинает менять себя. Или квартира, допустим, ипотека, высшая цель жизни и так далее. То есть люди страдают от того, что они выбирают высшие цели жизни не то что дает стабильное и постоянное счастье. А что стабильное и постоянное счастье дает? Чистота, любовь, верность, доброта, красота, знание, решимость, смирение, сострадание и так далее. Это качество святости. Поэтому человек должен саму святость, сделать высшей целью своей жизни. То есть он должен концентрироваться на святости. И тогда он сможет всегда чувствовать себя хорошо. Это не подведет никогда. Но вы скажете, это какая-то зыбкая цель. Вот если бы на девушке там сосредоточиться, тогда нормально, это ощутимо. Вот в этом заключается разница между целями, которые действительно приносят счастье или дают освобождение, и целями, которые мы выбираем. Настоящие цели их очень трудно выбрать, потому что их трудно понять. Вот допустим, как мне понять, что природа дает мне все здоровье, мой организм, все здоровье. Не гербалайф, не вакцины, а природа дает здоровье. Все остальное просто может как-то нейтрализовать болезни. Но именно здоровье, энергия здоровья в человека входит от природы. И причем при определенных условиях. Понимаете, если я просто выйду как бы на природу, не факт, что я получу эту энергию здоровья. Потому что для того, чтобы получить, нужно еще два фактора. Кроме того, что туда вышел, надо обязательно выйти туда. Еще два фактора нужно. Первый фактор движение или аскеза любая другая. Например, можно поститься на природе, не двигаться и получить здоровье, потому что ты постишься. Можно просто бежать или идти и получить здоровье, а можно не двигаться, это тоже аскеза, и то так получить здоровье. Но второй фактор – это любовь. То есть ты свое внимание должен от себя оторвать, от своей жизни. Память свою должен переключить на птичек, радоваться. Есть только два способа переключить память куда-то. Первый способ – это страх. Допустим, если на природе кто-то воюет, тогда вы будете туда смотреть, потому что там могут убить. Но это не поможет быть здоровым. Это тоже источник стресса будет. И второй способ переключить внимание – это любовь. А вот любовь к природе у нас застрафировалась. Поэтому и здоровья нет. И даже я вам, допустим, говорю, что здоровье идет от природы. Понимаете? Такое легкое ощущение создается, что Олег Геннадьевич немножечко шизофреник. Ну, чуть-чуть. Потому что, ну от какой природы здоровья, Олег Геннадьевич, нет природы-то у нас. Все ж. Ты что? И вообще, что это значит? Ну хорошо, я вам объясню, что это значит. Вот когда вы идете по улице, идет солдат по городу, вот, когда вы по улице идете и радуетесь всем, в это время вы дышите свежим воздухом. Вот этот свежий воздух дает вам, это реально я вам говорю, это энергия прана называется, он вам дает концентрацию внимания, дает Память, хорошую память дает работу всей мышечной системы. То есть мышцы не будут крепкими без свежего воздуха. Это не значит, что я типа вентиляцию, вентилятор включил дома и будет свежий воздух. Понимаете, свежий воздух это энергия природы. Я не знаю, как вам это объяснить. Вот допустим, вы яблоко берете в магазине, и она говорит, вы будете его есть, нет? Нет, а надо какое такое? Вот как ребеночка, да? За, за, ну, как бы Это энергия праны. Я объясняю, что это энергия праны. Ребеночка за щечку. Так. Это энергия праны. Но бабушку за щечку так никто не делает. Потому что, понимаете, у нее уже нет там энергии праны Все, в щечке. Бабушку. Понимаете или нет, о чем я говорю? Энергия праны ⁇ это как бы такая вкусненькая. То есть это энергия праны. Если, допустим, взять арбузик, ешь такой свеженький, да, выжил его, выпил, ничего. Вот, вот, вот попробуйте, попробуйте проэкспериментировать. Возьмите весь арбуз, выжите сок, а сделайте сок из него, и выпейте весь. И время засеките. И хотя бы не весь, а треть арбуза съешьте и засекайте время, когда быстрее писать побежите. Я вам точно говорю, что когда вы съедите третья арбуза, вы быстрее писить побежите, чем тот же самый арбуз выжимаете и пьете. Потому что прана, то есть прана в арбузе, она движет энергию вниз, очищает организм, поэтому и писать. Понимаете, прана в свежем арбузе в 10 раз больше, чем в арбузном соке. Вот это и есть прана, понимаете, которую мы не можем почувствовать, мы не знаем, что это такое. Но это вот такое, когда ты идешь по улице и свежет тебе, хорошо. Это вот энергия. Мы не знаем, как это происходит. Но я вам говорю, что это происходит. Увеличивается иммунитет у человека, концентрация внимания, мышечная сила. Возможность покакать, потому что ну, тонус кишечника увеличится, тонус желудка. Понимаете, иногда человек страдает от запора, он не знает, как покакать. Идет солдат по городу. Выйди, погуляй просто, и все. Тебе не хватает силы. Он будет сидеть и думать, почему я страдаю от запора. Ну иди прогуляйся, подумай на свежем воздухе. И все получится. Ну то есть, это то, что нам дает возможность жить. Мы как батарейка устроены, нам нужно питаться, понимаете? Энергии земли. Вот человек, допустим, чуть выше от земли живет, ему уже трудно засыпать. Уже спазмы какие-то в организме начинаются. Понимаете, человек не может быть спокойным. Сама городок беспокойная. я, Ну то есть, понимаете, земля дает спокойствие. Земля. А я лягу-прилягу, Край гостинца старого, И ногами в долину, Ай, накроет туман, Ну, то есть я, короче, на крылечке ложусь, пускай туман накрывает, не по барабану, я буду здесь лежать. Почему? Потому что там отдых человек получает. Если он любит землю, а если не любит, он боится ее. Нам помогают бояться. Нельзя на крылечке ложиться, простынешь. Помогают бояться. На солнце нельзя, на свежем воздухе нельзя, простынешь. Помогают. И мы все боимся. почему человек простывает? Тоже есть причина. Вот смотрите, человек вышел, свежий воздух начинает сразу активизировать организм, чтобы наполнять его энергией. А если он из лесу вышел и снова зашел, понимаете, то не успевает энергией наполняться. Вот я вышел на улицу, чуть прогулялся и раз назад. Понимаете, организм только активизировался, энергия только зашла, она стала. Это называется простуда. Ну то есть... Организм должен лечиться, он начал активизировать, каналы, пробивать все зажимы. И энергия скопилась, ничего не пробилось. А когда энергия пробивается, он начинает ознобыть типа тело такое ощущение, что типа, м-м-м, что-то такое опасное происходит. Вот и сразу раз убежал. И все простуда. Интересно знать, что когда человек, допустим, бежит, если человек не верит в бег, то он, когда ему чуть-чуть тяжело стало, он заканчивает движение. И в это время как раз нельзя заканчивать движение. У него только начало все лечиться, он пробежал и заканчивает движение в момент обострения. Значит, хроническое заболевание обеспечено. А если человек верит в век, он бежит, 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 ему хуже стало, он добегает, пока легче не станет. И пролечивается таким образом. То же самое в воду запрыгнул, в холодную. Когда надо выпрыгивать? Когда легче стало? они когда хуже стало когда хуже терпи когда легче стало их власть а мы как делаем все наоборот Ну то есть другими словами надо изучать вот как это все устроено то или допустим энергия воды что это такое это вот ответ на вопрос мужчины по отдыху чувств понимаете когда Идет концерт, и чувства очень сильно связаны со звуком, то человек наполняется энергией огня. Ну, то есть эмоции вот эти все там. Это все энергия огня человека наполняет это все, ему нужна энергия воды потом для того, чтобы она убирает энергию огня. Поэтому совет такой, то есть нужно научиться плаванием заниматься, может в бассейн ходить, то есть с добрым чувством внутреннего плавания, то есть нужно избавляться от энергии огня, вот этой лишней. Наполняться энергией воды, это будет расслаблять, успокаивать, вот так вот. Или просто, допустим, опять же движение на свежем воздухе, нужна достаточно влажность, быть свежий такой. Влажный воздух. Тоже будет наполнять и убирать вот эту перегрузку. Энергия воды дает человеку хорошие гормональные функции. Бесплодие женское. В основном связано с нехваткой энергии земли и воды. Вот сейчас женщины будут спрашивать, а что я не могу зачать? А Потому что у тебя не хватает энергии земли и воды. Все. Понимаете, энергия это есть, все заработает нормально. Люди ошибочно считают, что организм не знает, как ему нормально работать. Вот я вам точно говорю, что он знает. Я вам больше могу сказать. Я когда начал бегать, у меня организм точно знал, что лечить. В какой момент. Вот энергия появилась. Сначала одну коленку лечил, потом вторую, потом третью, потом четвертую. Сам все пролечил, сейчас ничего не болит. Понимаете, он сам знает, что ему лечить. Когда энергия появилась. была проблема только в том, что нет энергии. Он все знает. Он знает, как придатки должны работать. Как гормоны должны поступать в кровь, как зачатие происходит, Тут знаете, не надо ему гормонами учить его. Вы знаете, ваш организм, он не знает, поэтому мы сейчас вам ведем такие гормоны, которые вам обеспечат зачатие. Или у вас в организм что-то, ну как-то не может всасывать железо. Одна женщина ко мне подходит говорит, Олег Геннадьевич, у меня что-то железо в организме не хватает. Я смотрю, она уже, от нее пахнет железом уже. Я же вижу тонкое тело, смотрю, она вся в железе уже. У нее железа дофига в организме, она столько таблеток, их сожрала. Она же скоро примагничивать начнет уже как бы. Проблема же не в том, что у нее железа не хватает, а в организме не хватает определенной энергии, чтобы его всасывать. И эта энергия вырабатывается ходьбой, движением просто, понимаете? Когда человек двигается, у него вырабатывается энергия огня, необходимая для пищеварения. Поэтому, если у вас, допустим, ничего не переварится, движение. Прошлись, пробегались, и все переваривается. Ну, сказать, что-то слишком просто, я столько уже мучаюсь. Да вот и в том-то и дело, что все просто, Понимаете? Энергия воды дает человеку доброту, спокойствие, умиротворение, гармонию, возможность общаться с людьми. Если ты не можешь с кем-то поговорить, у тебя не хватает энергии воды. Просто элементарно. Заметили на море, как все такие? Общается нормально. Там много энергии воды. У вас здесь тоже Волга. Отлично. Можно настроиться просто на Волгу. И уже будет лучше. Можно через память получать природу. Если ты не можешь выйти, сейчас подумай, вспомни. Серой птицей лесной из далеких веков Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Почему прилетает? А потому что он с детства полюбил эту энергию, Здесь забытый давно. Наш родительский круг, Понимаете? То есть детство человек, когда он жил, он почувствовал, и он уже, ему плохо, он сразу поминает природу. Почему? Потому что нормально мозги поставлены правильно. А мы вообще, ее, как бы она для нас вообще не существует, эта природа. Мы атрофировались в ее восприятии. Энергия Солнца дает человеку хорошее настроение сразу. Это энергия Солнца. Нет настроения, нет Солнца, значит. Радость. Ра означает солнце, дасть дарить. Радостный человек. Солнечный значит. Мы же древние люди, даже слова наши, они так составлены из этого. Воскресенье, солнечный день, сан-дей. Солнечный день, солнце, отдых. Все на даче, некоторые на лекцию. Спасибо вам, кстати, что вы не на дачу. Я очень благодарен. Это прям реально для меня очень большая честь, что вот вы выбрали лекцию, надо было на дачу. Но если завтра будет в два раза меньше людей, это признак того, что вы поняли. Лекцию. На дачу. Ура, на дачу. И это правильно. Дача обязательно. Нужно свежий воздух, нужно солнце, иначе человек не может нормально жить. Солнце дает человеку хорошее пищеварение, усвоение веществ. Он дает человеку иммунитет, возможность побеждать болезни, рассасывать опухоли. Это все энергия солнца. Но опять же, эта энергия получается только с помощью движения плюс любви к солнцу, которые нас запугали уже конкретно. «На солнце нельзя, солнце – это плохо. Мы же верим этому, все слушаем. А солнце – это неплохо, понимаете? Солнце – это энергия счастья. Если человек не может не контактировать в своем памяти с солнцем, не любит солнце, значит, он не может быть счастливым, не может быть жизнерадостным. Потому что это энергия солнца жизнерадостность, понимаете? И энергия солнца также означает глубокое тканевое пищеварение. Если у вас что-то не усваивается, значит у вас атрофировалось это восприятие солнца, понимаете? (laughs) А это об этом мы тоже поговорим. Это солнце. 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 Если человек встает рано утром, солнце – это энергия радости. Когда оно поднимается, то все оживает. Это энергия радости. Она Солнце возбуждает к радости. Цветочки раскрываются, они радуются так. Птички. Чирик, чирик, чирик. Петушки. Он тоже так радуется. Но солнце чувствует еще в три часа ночи. Первый раз. Все радуются вокруг. А мы... По-своему радуемся солнцу. А надо вставать. Не надо, с подсветкой не надо. А надо вставать, потому что если вы вовремя не встали, то эта же энергия солнца, она поднимается, а вы лежите. Оно создает воспалительные процесс в организме. Эмоциональный жар означает обидчивость, гневливость. Оно создает вялость, потому что энергия солнца должна тонус сдавать но если человек лежит, солнце уже пошло, а ты лежишь, значит, будет вялость, наоборот, накапливаться. Ты встаешь такое, что-то я вроде бы и поспал больше, чем положено, Ну, что-то вообще плохо стало. Чай не пил, какая сила, чай попил, совсем ослаб, да? Ну то есть, вот поспал больше и все, правильно вы смеетесь, правильно, прямо сегодня это было. И вся в жаре, такая, плохо, ой, мне что то душно. Солнце встало, а вы все лежите, вот душно. Огонь. Это потом на придатки действует. Отсюда я не буду рассказывать дальше. Понимаете? Вот так. Понимаете, в этом мире все для нашего счастья устроено. Только следует этому. Вот, допустим, в обед солнце, когда максимальное, лучше всего все переваривается. Надо поэтому кушать, с 12 до 2 обед должен быть, не в 3, не в 4 обед, потому что в 3-4 солнце уже садится, энергии для пищеварения нет. У нас вся огненная энергия в уме, у нас есть все виды, эти 5 стихий есть в уме. Если нет солнца, значит из ума вся энергия идет, а ты в офисе сидишь. Сидишь так в офисе и слушаешь, начальник тебе что-то говорит, и через 40 минут засекаете прям. Примерно через 40 минут, когда начинается пищеварение, ты сидишь, сидишь, слушаешь начальника, потом бац! И чувствуешь, что уже не слушаешь. Почему? Потому что все ушло на пищеварение. Весь огонь на пищеварение, ты как бы сидишь и слушаешь начальника, одновременно не слушаешь. И иногда даже и не видишь. Ну ты хочешь, что так, ты как бы стараешься, но не можешь. Почему? Потому что поздно поел. У тебя энергия на пищеварение идет. Иначе токсины там будут не перевариться, все еще хуже будет. Лучше пусть начальника тругает, чем яды внутри начнут тебя наполнять. Организм выбирает это. говорит, нет, слушать начальника. Нет, переваривать. Борьба идет внутри. Надо вовремя кушать, мои хорошие. Мучиться не будет. Теперь луна. Понимаете, луна предназначена для отдыха. Это также энергия любви и сна. Если человек до 10 часов вечера ложится спать, а чтобы он лег спать до 10 часов вечера, он должен... Сначала правильно настроиться, потому что если человек не настроился правильно, ему надо, понимаете, как самолет, когда садится, аварийная посадка, ему надо сначала выработать весь бензин, да, и потом только сесть. И человек, так как он не может успокоиться сам, он вырабатывает весь бензин. Он смотрит, смотрит, мертвые не потеют до последнего. Он знает, что уже не, не спотеют, как бы. Но надо еще посмотреть два часа, потому что спать не могу. И такой, когда он выработал уже весь бензин такой, сидит такой уже. Жена, может мне спать пойти? Иди, Вася, иди. Ты уже час так сидишь. Фильм-то уже закончился. Уже тупит настолько. И ложится спать в час ночи. Луна уже все, до свидания. А это значит, что отдыха тоже не будет. Солнце не дает отдыха. Ты когда проснулся в 9 часов, 3 часа сна, это на разрушение уже идет, не на создание. Луна дает человеку здоровье. А также в вечернее время надо э, с любовью общаться друг с другом, понимаете? Потому что это энергия любви луна. Мы не знаем об этом, забыли. Мы атрофировались. Мы не знаем, что по вечерам надо не хоккею уделять время, а надо уделять время семье, понимаете? Меняется все. Там про выпивку ничего не говорит, видите. Цветы и луна. Доля улюбленных такая, надо цветы принести. И вечером это все должно. Всему свое время. Не утром с похмелья, как бы, а вечером, понимаете, и без бутылки. Чистая энергия должна, чистые отношения, не из Я туманен такие. Я тебя говорю, патупату, «Больше не люблю, поту, поту Знаете, надо, чтобы яркие были, чистые, краски, светлые. Вечернее время предназначено для отношений. Утро предназначено для развития человека. Все лечение происходит утром. Некоторые спрашивают, когда бегать лучше? Утром. Когда йогу делать? Утром. Когда молиться? Утром лучше. Все это утром. Солнце поднимается, значит, идет лечение. Солнце вверху, значит пищеварение, работать, работать днем тоже, солнце сильное, дает энергию трудиться. Луна человеку дает отдых, зачатие тоже. Днем человек зачинает, ребенок рождается болезненным, потому что луна – это энергия синтеза. Когда зачатие происходит, днем все же сгорает, как нет синтеза. Днем распад идет, не синтез. До 12 часов дня идет распад. После 12 увеличивается синтез. Если вы, как правильно сказать, жрете или кушаете, кушаете с 12 и до 12, то идет синтез. Распада нет. Если вы как бы вечером поменьше, а днем нормально, то тогда все нормально. Днем поменьше, потому что некогда. Вечером побольше. Тогда синтез. И синтез, между прочим, не там, где надо. Лучше бы там вообще этого синтеза не было. Недавно видел такой, этот, такой смайлик, такой, стоит хомячок такой и молится. И такая подпись. Господи. Дай мне побольше кошелек, поменьше талию. и Смотри, не перепутай. <свят> На самом деле, хомячку надо просто разобраться, когда кушать и когда нет. Тогда все будет нормально. <свят> Днем зачатие, ребенок болезненный. Утром зачатие, ребенок чувствительный. Вечером зачатие, ребенок психически больной. Ночью зачатие... Психически здоровый и вообще здоровый. То есть ночь предназначена для сна. Не хочешь спать, тогда зачатие. Ну, как бы телесериалы, там как бы ничего не прописано в ведах, про телесериалы ночью. Мои хорошие, все зависит от знания. То есть сначала вы просто поставьте себе цель определенную в жизни. Придет время и будете быть. Понимаете? Нужно чуть-чуть подождать. Вот вы узнали об этом. У вас есть два варианта, или сказать, Олег Геннадьевич, я вам не верю. Но ну, проверьте на своей жизни. И второй вариант потихоньку менять свою жизнь. Потому что ночью надо спать. Все об этом знают. Ну, Я знаю, что мы сейчас можем об этом поговорить тоже. Я вам буду говорить о том, что вас наполнит. Я могу, конечно, как бы все дерьмо поднять, оружие. Но это вас не наполнит, понимаете? Поговорим о том, что вам даст счастье. И победную над судьбой. А трудности у нас, несомненно, есть. И я тоже, когда езжу, читаю лекции, я неправильно живу. Я ложусь в пать 12, и встаю в 7. Почему? Потому что я хочу, чтобы вы были счастливы. И я отдаю свою жизнь на это. Когда я дома, я стараюсь уже соблюдать режим дня. Иногда приходится жертвовать чем-то в жизни. Но если ты знаешь, что ты жертвуешь, понимаете, а если просто не знаешь и делаешь это, это глупость. Но если вы хотите на эту тему конкретно, расскажу вам историю. Когда я жил в Самаре еще, изучал эту тему, то у меня была одна знакомая, у нее муж работал в ночную смену, охранник, ну престижный охране такой, хорошая зарплата, Вот. Любил свою работу. У него появилась сильная утомляемость. И я его предупредил, что тебе надо уходить с этой работы, потому что ты рискуешь потерять жизнь. Он сказал, что я буду стараться как-то спать там на работе. Ну, там, понятно, там военизировано, как рано, как там поспишь. Вот. У него произошел инсульт, микроинсульт. Он как-то восстановился, продолжал работать. Пришел ко мне, спросил, есть ли какие-то способы избежать дальнейшего разрушения. Я сказал, что нет. Через несколько месяцев он получил инфаркт. Потом, когда через несколько месяцев он получил второй инсульт, то этот инсульт был разрушительным. В результате он потерял работу, потому что он стал инвалидом. И он начал восстанавливать свое здоровье, но уже не успел. И ушел из жизни через пару лет. Понимаете? Думай, выбирай, думай, выбирай. Итак, мои хорошие, есть тонкое тело ума, есть разум, психическая структура, есть... Разум отвечает за направленность жизни. Цель определяется очень сильным знанием. Если я очень глубоко понимаю что-то, это становится моей верой и... Я начинаю жить этим. Вера меняет направленность жизни, а также меняет всю жизнь. Допустим, если человек начинает правильную веру, получает в жизни, то от него отвалится вредные привычки, неправильный образ жизни. Все отвалится само собой. Человек не должен себя заставлять что-либо делать. Самое главное в жизни – это глубоко научиться что-то понимать. Для глубокого понимания нужна практика. Недостаточно просто об этом узнать. Понимаете, глубокое понимание входит в сердце через... Деятельность через поступки. Поэтому очень важно учиться правильно жить. Делать какие-то поступки в жизни, чтобы глубокие реализации пришли. Они же заставят тебя отказаться от всего ненужного. Это само собой все происходит. Не надо тратить силы на то, чтобы бросить курить. Можете курить дальше или выпивать. Но меняйте свой образ жизни. И все отвалится само. Это легкий, быстрый способ победы над судьбой. Человек сосредотачивается на том, чтобы бросить курить. Он не бросит. Есть одна причина. Если посмотреть глубоко в психику, а я именно так делаю, то можно заметить, что человек курит от того, что его умственная деятельность находится в глубочайшем истощении. И человек, который имеет чаще всего интеллектуальный труд или много переживает, нервничает, ему нужно как-то от этого отвлечься. Он уже устал от этого, у него идет серьезная остыния. И что такое курение? Человек, когда курит, он отвлекается от этого психического напряжения, ему становится легче. Но это отвлечение имеет искусственную природу, потому что само напряжение от этого не уходит. Понимаете, напряжение в психике находится, а курение действует на нервную систему. Оно просто разъединяет нервную систему от психики. Потом дальше что происходит? Напряжение копится, и человеку надо больше и больше и больше курить, а напряжение копится. И к чему оно приводит, это накопившееся напряжение. Оно приводит к разрушению семьи, работоспособности, к инвалидизации человека, потому что напряжение приводит дальше, есть стадии развития напряжения в организме, я вам буду говорить. А когда человек выпивает, то это немножко другая песня. Когда человек не удовлетворен в жизни, ему не хватает любви, вот это счастье в жизни не хватает, понимаете, то он не может, ну, он чувствует очень большую проблему в жизни. И ему надо выпить для чего? Для того, чтобы снять с себя это чувство, иначе человек просто с ума может сойти, понимаете. Если человек искусственно бросает курить, не поменяв образ жизни, становится еще хуже. Что происходит? Вот смотрите, если человек имеет сильное умственное напряжение, Ну, сколько психическое. Я просто так говорю, чтобы вам понятнее было. И он бросил курить. Как он будет это напряжение гасить? Ну, как обычно люди напряжение гасят? Едой. Поэтому люди заметили, что человек бросает курить, дальше что происходит? Его раздувает. Почему? Потому что ему надо как-то гасить. Понимаете, то есть он... На психическом плане ест, ест пищу для того, чтобы психику успокоить. А пища же усваивается не только на психическом плане. В результате его раздувает, то есть у него появляется лишний вес. Понимаете? То есть искусственно бросить курить невозможно. Нужно научиться отдыхать. Отдыхать, то есть снимать все психическое напряжение. То же самое энергия любви. Если ты ее не можешь научиться получать, то ты все равно будешь пить, пить, пить до чертиков. Понимаете, то есть нужно научиться понимать причину глубокую этих вредных привычек. Это просто уже запущенный неправильный образ жизни, запущенная ситуация. Человеку очень тяжело. И в городе это чаще бывает. Потому что на природе люди естественно наполняются. Не только энергией природы, но также энергией людей. Потому что там другие отношения между людьми. Другие отношения, наполняющие психику радостью. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Люди там дружат, улыбаются, здравствуйте, говорят друг другу. Понимаете, это наполняет силы, это очень важные вещи. Вот мы как живем, работа, дом, работа, дом, в автобусе мы улыбаемся всем, да, идем. Там на остановке стоим всем, улыбаемся. Я желаю всем счастья на остановке, мы, да, так делаем. Мы улыбаемся всем. Наполняемся энергией от людей, от природы, потом домой на полный приходит. Нет, мы едем. В автобусе, зашоренный. Все-таки надо эти прожектора выключить, спереди я просил, потому что меня ослепнут все больше и больше. Я не могу уже. глазки болят. Я просил, спереди, не надо включать прожектора на меня. То есть они меня ослепляют. Угу. Спасибо. Все, сияние от меня не исходит, все. все. Это было искусственно. (свят) Ладно, хорошо. Итак, кроме разума и ума, у нас есть еще одна структура, важная психическая, называется чувство собственного достоинства. Эта структура, она не просто достоинство человеку дает, она обладает множеством функций, необходимым, которые мы должны знать. То есть эта структура, она фактически настраивает человека на удачу, или на счастье, или на возможность получать энергию. Вы понимаете, эта структура, она работает в двух режимах, как вот переключатель, там тумблер, и тумблер очень тугой. Переключить себя на тот режим, к которому мы не привыкли очень сложно, понимаете? То есть Люди в основном находятся в режиме страха или ожидания получить счастье. Ну, то есть это, это работа от чувства собственного достоинства или эго, называется ложное эго, или неправильная работа от чувства собственного достоинства. То есть человек постоянно обеспокоен тем, что ему не хватает счастья. И он постоянно ждет, ищет счастье. То есть находится в состоянии ожидания. В состоянии ожидания человек не наполняется, вопреки ожиданию. Ему кажется, что он сейчас будет наполняться. Человек наполняется только, когда он на отдачу переключается. Что это значит? Вот, допустим, на природу пришел, надо всем радоваться, заставить себя. Это очень сложно. Но надо это сделать. Заставить себя радоваться людям, желать всем счастья, иначе ты не получишь сил. В гости к людям пришел, надо всем радоваться, иначе ты не получишь счастья. Человек получает, когда он отдает. Идет обмен. Если ты на потребление, значит, у тебя там все прокиснет. И и, и тебе никто не будет отдавать, потому что идет сопротивление. Вот, допустим, если я не настроен вам дарить счастье, а пришел, допустим, лекцию читать по-другому, сейчас много лекторов таких, поэтому они не популярны. Секрет рассказываю популярность. Когда пришел, допустим, и ты хочешь от людей, чтобы они тебя любили, хочешь, чтобы они тебе деньги давали, это все от этого тошнить начинает сразу. Вот люди чувствуют, что из них что-то тянут, не дают оттянуть. А Например, здравствуйте. Я рад вас всех видеть. Я вам да. уже противно слушать!» Нужно заставить себя служить, если ты сюда залез, иначе будет хуже всем. Понимаете, о чем я говорю? Это называется переключение. Надо переключить себя на отдачу. Но это переключение очень сложно, потому что вот здесь, вот в сердце, находится чувство собственного достоинства. И всегда эта аскеза, понимаете, заставить себя жить. То есть наполняться означает жить. Люди все в основном настроены на то, чтобы умирать. Вот, допустим, я не могу рано встать с постели, потому что надо себя заставить. Означает... Желание умереть, а не желание жить. Потому что надо рано встать, чтобы жить. Я не могу заставить себя вовремя лечь. Почему? Потому что не переключатель не срабатывает. Я не могу себя заставить поесть легкую пищу вечером. Не могу себя заставить в обед поесть нормальную, правильную пищу. Не могу себя заставить простить, не, не могу себя заставить терпеть человека. Принять Не могу себя заставить любить, означает отдавать. Не могу себя заставить отдать себя другим людям. А это значит, что не будет жизни. Понимаете, вот эта вот зашоренность, когда человек постоянно работает дома, работает дома, а дома тоже ты требуешь от всех счастья, и на работе ты думаешь о деньгах, о том, чтобы заработать. И это постоянно одно и то же состояние, человек все больше и больше истощается. Он теряет себя. И вот это так, как мы живем. Куда спешим? К разрушению семьи, к разрушению здоровья, к разрушению. Потому что мы думаем, что мы не подходим друг другу. А причина, почему мы не живем друг с другом, потому что у нас нет сил. Недавно одну песню я услышал, красиво так исполняется, и там в конце замечательные слова в припеве, как бы указывающий на суть процесса. Там написано, там поется «Любовь уставших лебедей». Уставших, понимаете? уставших, а когда лебеди устали, никакой любви нет, потому что проблема именно в этом, мы думаем, что у нас чувства позади, а на самом деле их просто нет, мы истощены, у нас неправильная жизнь, заметьте, что когда вы ездили в отпуск, у вас что-то возродилось, чувства пошли какие-то, потом приехали опять, Да тут за день как так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь, да, Вань, поглянь, какие клоуны. Потому что мы неправильно живем, в этом проблема. Так чувство собственного достоинства может двигаться в разных направлениях, все эти направления приносят человеку только одни страдания. Есть только один способ, когда чувство собственного достоинства приносит счастье. Счастье означает счастье, а те означает существование. Это древнее слово. Счастье означает, что чувство собственного достоинства приняло реальность и живет. Сейчас. То есть я принимаю своего мужа, свой город, свою страну. Принимаю означает согласен. Согласна со всем. А чтобы быть согласным, нужны силы. Вот в этом вся проблема. Что повернуть чувство собственного достоинства в нормальное состояние, очень сложно. Когда человек чувствует, что он отдает, а ему не отдают назад набежается, обида приводит чувство собственного достоинства вниз, уходит, называется унижение, прямо буквально в буквальном смысле слова. Унижение означает человек теряет красоту, женщина, мужчина силу, человек униженный перестает быть привлекательным, становится неудачником, потому что он никому не нужен такой человек, униженный. Вот ну, допустим, я прихожу, будем читать лекцию. Здравствуйте. Я рад вас всех видеть. Но вам надо это или нет? Нет. Потому что от человека должна исходить сила, а не слабость. Человеку ниженное означает, что он не дождался ответа назад. Не надо ждать от того, от кого не дождешься. Муж от жены счастья не получает. Мать от детей счастья не получает. От работы человек счастье не получает. Человек счастье получает только от трех источников. Это природа, добрые отношения с людьми, назначать друзья или там, духовная жизнь какая-то. Добрые отношения. Сейчас тоже у нас добрые отношения. Вот. И духовная жизнь, храм. Вот три источника счастья. Они причем разные. От природы человек получает здоровье. От добрых людей человек получает социальную силу. Многие люди даже не знают, что такое социальная сила. Вот, допустим, некоторые говорят, Олег Геннадьевич, я не могу замуж выйти. Я говорю, чтобы замуж выйти, она говорит, что надо сделать? Я говорю, надо мужика сбить с ног. Не, я серьезно. Что вы думаете, я шучу? Надо с ног сбить мужичка. И тогда замуж выйдешь. Что ему? Зачем ему это нужно вообще? Столько проблем. Замуж – уже капец для него. вот. А, если, а чтобы с ног его сбить, как это возможно? Для этого у тебя должна быть сила. Вот смотрите, если девушка, она не думает о том, чувство собственного достоинства у нее, когда повернуто – замуж, хочу замуж, хочу замуж – это неправильная работа. Она должна повернуть чувство собственного достоинства правильно и начать всех любить, а всех забыть, о всем служить. Наполняться силой. Когда женщина это делает, она становится красивее, красивее, красивее. Мужикам все тяжелее жить. Что они не могут это переносить, когда девушки красивые. Это невозможно уже. Знаете? Это сила. То есть это сила желания любить людей. Людь мило, людям мила. Женщина должна стать людям мило, чтобы замуж выйти. Это ее социальная сила, это сила. А не то, что она сидит, мечтает, визельзирит мужа, какой она хочет, визельзирит на и сидит. Лови селебка, большая, маленькая, визельзирит. Неправильное мышление, можно визельзирить всю жизнь. По дороге замужем давно, а я о все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Понимаете? И не узнаешь. Потому что надо служить людям, стать людям мило. И в тот теперь я предсказание делаю всем незамужним девушкам. Предсказание одно. Я не шучу. В тот момент, когда вы настолько сильно наполнитесь любовью к людям и отношениям с подружками, с родителями, вообще с, с птичками, со всем этим миром, деревцами, цветочками, тот самый момент когда вы почувствуете что вам и без этого мужика хорошо жить в этот самый момент он и прилипнет потому что прилипнуть можно только к тому кто отдает, кто наполненный, самодостаточный, а не тот, кто нуждается. Станьте самодостаточным, все женщины сотканы с красоты. Некоторые говорят, у меня что-то, наверное, лицо не такое. Что такое, оно женское. И вот это состояние мужчина означает, что какая-то женщина хорошо, настроилась правильно. Умираю. Означает сила. Если мужчина говорит, я что-то работу все не могу найти. Ты просто уставший лебедь. Начни. Начни просто учиться любить труд. Ну, с любовью трудиться, и когда у тебя в глазах вот эта любовь к труду появится, ты придешь к работодателю такой, как бы такой наполненный, любить такой. Любишь труд, он срок. оп, нам такие нужны. А если ты пришел там, ну, а какая у вас зарплата, да иди дальше, все, до свидания. Уставшие лебеди никому не нужны, понимаете? Или человек говорит, что у меня социальное положение низкое. Понимаете, ассальное положение поднимается за счет веры в старших, веры в страну, за счет вот этого внутреннего чистого патриотического чувства. Когда оно у человека есть, когда человек хочет для этой страны что-то сделать ценное, это сразу чувствуют все, его сразу поднимают вверх. Понимаете, когда у человека есть начальник, когда смотрит, то у него главная проблема, нет верных людей, нормальных не на кого опереться. Хотя бы один появился, да он его обучит сам. Представляете, все это слушают. Но никто не верит, что это так. Мне в Барнауре приехал специально из Новосибирска один человек. Поднял, руку держал сильно. Я смотрю, думаю, у ну, все нормально, что его спрашивать? А он руку поднял не для того, чтобы его спрашивали. Он встал и говорит, я сейчас расскажу. Сейчас расскажу. Вот. И он рассказал. То есть он сначала... А я рассказываю на лекциях, что надо сначала начать уважать своего отца, кем бы он ни был, тогда энергия уважения пойдет в твою жизнь, через отца это идет. Он сначала, он был сильно обижен на своего отца, он начал уважать своего отца. Отец каждый день теперь, представляете, утро, его звонит и говорит, сынок, я тебя благословляю, чтобы день прошел хорошо. Каждый день с утра он ему звонит. Так, Так изменились отношения. Потом этот человек начал учиться уважать старших, калеки. Кем бы ни ни были, тебе Бог дал старших, вот уважай. Ну, надо понять принцип, умные достаются в умным, а я досталась тебе. Вот Принцип надо понять. Ну, уважай, кто тебе достался, что ты себя преувеличиваешь. Вот. Он начал уважать, понимаете, старших. Представляете, это он мне рассказал две недели назад этот человек. Я же еду давно уже. Вот, я был в Барнауле сначала. И он рассказал, что к нему пригласил его начальник. Говорит, пойдешь, а хочу, чтобы ты выучился. Вот, ну, обучение такое организаторским, как бы, всем делам, платное. Он говорит, у меня нет таких денег. Тот говорит, так мы за тебя заплатим, не волнуйся. Мы тебя выдвигаем вот туда учиться. Уже договорились, все, согласен? Он говорит, ну, я, как вы скажете, так и буду делать. Я же ваш человек. Он говорит, я так и знал, поэтому я тебя выдвигаю. Потом он проучился пару недель, тот его вызывает, говорит, у нас сформировалось новый отдел, и ты там будешь начальником. Он говорит, так много же опытных людей. Которые могут, уже у вас есть целая команда опытных. Почему вы меня туда начальником ставите? И тот посмотрел на него, и говорит. Я знаю, почему я тебя ставлю начальником. М? Чувствуете? Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос. В чем причина-то? Надо изучать. Есть такое понятие социальная сила. Социальная сила, она сама заставляет всех делать как надо все. Хочешь замуж, люби людей, служи им. Хочешь ну, устроиться на работу, научись. Один молодой человек подошел ко мне и говорит, не могу найти себе работу. Я говорю, найти работу себе очень просто. Он говорит, как? Я говорю, надо сначала проработать на одном месте до тех пор, пока тебе не понравится работать. Он говорит, а мне что сейчас нравится? Я говорю, тебе деньги сейчас нравятся. А надо, чтобы тебе понравилось, работать. Он говорит, да, и зачем? Я говорю, для того, чтобы силу от этой деятельности начать получать. Раз. И когда человеку нравится работать, он потом начинает, когда нравится работать, человеку в состоянии нравится, включается разум в этой деятельности. Пока мне не нравится работа, разум отвергает, отвергает, отвергает работу. И поэтому человек даже не знает, чем ему заняться, потому что туда разум не вошел. Разум знания дает. Человеку понравилось работать, и дальше что происходит? Интересный момент. Человек начинает чувствовать, где ему работать лучше. Ему где-то понравилось, значит еще лучше найдет, еще лучше. И потом он найдет свое дело. Но надо, чтобы где-то понравилось работать, а это самое сложное. Потом найти свое дело несложно. Не он скажет, ты как меня возьмут на мое дело, а потому что ты станешь красивым в деятельности. И тебя возьмут? Как выглядит человек красивый в деятельности? Сейчас разберемся. Возьмете такого на работу или нет? Сейчас проверим. Кто из вас работодатель, кто людей набирает на работу, есть? О, я вам предлагаю персонал. И вы потом мне скажете, возьмите или нет. Хорошо? Я люблю тебя жить, само по себе единого. Я
1: люблю тебя жить, я люблю тебя снова и снова Вот ушел я, зажлись Я шагаю с работы устала Я люблю тебя, жизнь И хочу, чтобы лучше ты стала Время молотоноши земли и равнина потом... Люблю природу Весь
0: Я друг, сказать, люблю людей.
1: Я счастлив, нет, потом... Люблю работу. Меня...
0: И поэтому люблю жену.
1: Такое...
0: Возьмете? Все вопросов нет. Понимаете, человека не берут, и как бы я в одиночку никто не водится со мной и все мои подружки пиявки и лягушки Эх, жизнь моя жестянка а ну ее болото чем я занимаюсь Визуализирую все время а мне лета тем а не лета тем а не летлета охота а надо чем заниматься Жить. Жить, понимаете? Надо научиться жить. Проблема заключается. Мы научились все, что угодно. Мы научились всему, что угодно, кроме одного. Мы не научились жить. Понимаете? Вот в этом вся проблема. Жить начинается всегда с любви. Полюбите природу, получите здоровье. Когда получите силу своего здоровья, Понимаете, когда получите силу здоровья, тогда вы сможете принять свою жену, понимаете, простить всех, кто вам навредил. Потому что сил не хватает простить. А потом вы сможете себя отдать любимому делу, и вообще все будет тогда в вашей жизни классно, потому что вы от всего начнете наполняться. Сначала. Не любишь, значит, будешь пустым. Пустой человек не может прощать. Нет сил. А до конца себя отдать и подавно. Понимаете, уставший лебедь не может себя отдать до конца. Нет сил. В этом главная проблема жизни в большом городе. Понимаете, чувство собственного достоинства ушло вниз, еще хуже. Я как бы поверил не в то, что надо. Теперь жду назад, а назад ничего нет. Если человек в депрессии означает, чувство собственного достоинства ушло назад, означает, что он верит во что? В прошлое, в прошлом живет. Чувство собственного достоинства ушло вперед, означает, что я верю во что? В будущее. Птица счастья завтрашнего дня, завтрашнего дня, прилетела крыльями в зеня. Вот выучись в школе, тогда буду счастливым. Выучился. Вот поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил. Вот выучусь в институте, тогда буду счастливым. Пока мучусь, Выучился в институте. Вот поступлю на хорошую работу, тогда буду счастливым. Вот выплачу ипотеку, тогда буду счастливым. А это уже долго. Вот. Вот. Внуки пойдут в школу, раз умер. Когда счастливым-то? Все счастье в будущем. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка. Где ты? А вот жена рядом стоит. Все еще впереди. Все еще впереди. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Почему все впереди-то? Потому что ты принять не можешь, ты не знаешь, где счастье. Прими свою жену. Когда ты ее принишь, у нее божественно есть, которые дает счастье бесконечно. В любой женщине есть только красоты, чистоты, нежности, доброты. Это природа в вла- женщину все это вложила. Нежность. Все это в твоей жене есть. Прими ее. Принять означает принять. Это сложно. Для этого нужны силы. Поэтому бери силы от природы, бери от добрых людей, бери от Бога, ходи в храм, бери, означает, иди. А прими потом своего близкого человека и сразу тебе легче стань, потому что счастье это когда чувство собственного достоинства повернулось на, принять, на отдачу служить. И оно стоит в центре судьбы, оно соединилось с судьбой. Не я унижен меня задолбали, не я гордый, чувство собственного дяды. Лекцию читаю. Чувство, собственно, достоинства пошло вверх. (смех) Не в депресснике, не не в суете, а в центре. Означает, радуйся всему, живи э, на светлой стороне. (смех) Ну, То есть, радуйся. Принимай всех, терпи, принимай, прощай. Но для этого нужны силы, мои хорошие. Это говорят, что время старит человека. Когда тело стареет, в нем заканчиваются силы. А психика, когда стареет, то событий хороших наружу выходит меньше, а тяжелых больше. Поэтому ребеночек, он хоть даже больной, какой он все равно счастливый. Крылатые качели летят, летят, летят. Детство очень медленно все идет. Счастья много. Почему? Потому что так устроен этот мир. С возрастом все больше трудностей выходит наружу. Время так действует. И поэтому человек все больше должен задумываться, как правильно жить. Потому что даже в глубокой старости можно быть наполненным и счастливым. Если ты живешь правильно, а если неправильно, будешь думать, скорее бы сдохнуть. Потому что так жить уже невозможно. Давайте думать об этом, изучать. Я вам сейчас буду на пальцах рассказывать, как правильно жить. Хоть, может быть, вам это будет странным покажется. Но я вам буду говорить суть. Что такое возможность наполниться жизнью? Есть три уровня жизни, еще раз повторяю. Есть энергия природы, которая дает здоровье. Есть энергия людей добрых, которая дает человеку социальную силу или удачу, как хотите это называть есть энергия Бога, которая дает возможность преодолеть непреодолимое. В тюрьму сажают, могут не посадить. Я точно вам говорю. Муж уходит или жена, можно вернуть. Если ты чувствуешь, что рушится что-то в жизни, может не разрушиться. Есть энергия Бога. Но на нее надо в это время настроиться, уметь это делать. Это называется переключение памяти. Память переключается только на страх как бы Бога бояться бессмысленно, не поможет, или на любовь, а чтобы любить Бога, надо включиться с теми, чувствовать тех, кто любит Бога, понимаете, и молиться вместе с ними. надо, чтобы твоя память настроилась на тех, кто уже может это делать, и тогда через любовь твое страдание не будет перетягивать тебя, а чистая энергия начнет тебя перетягивать, и где память-то куда настроилась, оттуда идет сила». Если на страдания настроился, ты истощаешься, ты теряешь себя, ты уже спать, есть не можешь, это называется стресс. Если ты смог, а только любовь, понимаете, любовь даст возможности. Те, кто любит Бога, ты настроился на них, начал слушать, чуть забылся в них, чуть успокоился, и пошло, пошло. И ты думаешь, чем мне успокаивать, мне надо мужа возвращать. Это неправильное мышление. Нужно понять, что есть три стадии победы над судьбой. Настройся на эту чистую энергию любви, думая о ней. Первая стадия спокойствия в сердце. Есть три круга судьбы. Первый круг внутри меня. Спокойно стало, что муж ушел, там ничего страшного, чувствую себя хорошо. Значит, 30% победы уже есть. Вторая, второй круг судьбы между нами. Не те незримые вот эти вот. Очищай эти незримые. Не могу с ним даже разговаривать, скотина такая предал меня. Молись дальше, думай о Боге дальше. Видишь, ты уже даже можешь думать о том, чтобы с ним поговорить. Потом ты сможешь с ним начать говорить. Потом ты с ним дружить сможешь, несмотря на то, что он тебя предал. Дружить даже сможешь. Это уже второй круг побед над судьбой. И на третьем круге у него совесть появится. Поднимите руку кто, у кого из вас... Вас бросили, а у вас спокойно стало в сердце из-за молитвы. Первый круг, 30% побед над судьбой. Поднимите руку, кого бросили, а вы можете уже по-доброму разговаривать с этим человеком. Второй круг побед над судьбой. Поднимите руку, вас бросили, а он уже раскаивается, этот человек. Значит, есть два варианта, девушка. Первый вариант. Он вернется сам. Второй вариант. Бог даст другого. Потому что судьба не зависит от человека. Мы когда вернули назад свою судьбу, отработали ее, человек не обязан дальше страдать. Одиночество – признак тяжелой судьбы. Это лень сердца, ленивое сердце. Но когда вы отработали свою судьбу, если он не вернется, он пожалеет об этом раз, и вы получите того, Из-за кого он пожалеет об этом? Два. Вы услышали меня? Можно, но чуть попозже. Итак, движемся дальше. Смотрите, есть три типа старения. Каждый человек имеет всего три типа старения. Время так действует. Первый тип старения называется «напряжение». Оно может быть психическим, физическим, неважно. Первая стадия этого напряжения, первого типа напряжения, да? первая стадия старения, это просто напряжение. Психический человек чувствует, что ему трудно сосредоточиться, ему тяжело работать стало, ему тяжело, допустим, кого-то служить. Напряжение внутри. Это старение. Это не то, что страна плохая, все козлы, муж плохой. Нет, это просто старение. Это не то, что мне не повезло как-то в жизни, или, может быть, это плохой период у меня идет. Нет, это, это может быть, конечно, плохой период, но это старение. И старение это означает, что ты просто неправильно живешь. Потому что старение всегда возникает от того, что человек ее не, его не нейтрализует. Старение может быть даже в детском возрасте. Это, допустим, ДЦП, аутизм. Это просто сильное напряжение. Чаще всего. Бывает, конечно, синдром Дауна, когда человек перегревает. И он даже думать не может от жара. Но это редко. В основном все дети. Аутизм, ДЦП. ДЦП это в тело напряжение пошло. Аутизм, психику. Настолько сильно напряжена, что он даже не может посмотреть вокруг, так сильно его придавило. Это напряжение просто, понимаете? Итак, первая стадия напряжения, вторая стадия спазмы или боль, головные боли, запоры. Начинаются расстройства функций, боль в суставах, боль в позвоночнике. Это все напряжение просто, мои хорошие. Просто напряжение все. Это не то, что мне не повезло, экология плохая. Я, может быть, это город не тот, может, и что-то не то. Нет, просто ты неправильно живешь, и все. Третья стадия напряжения – это инфаркт, инсульт, деформации суставов, грыжа позвоночника, когда все вылазит, трещит, лопается. Это третья стадия. Просто напряжение. Как лечится напряжение? Тоже, мои хорошие, очень просто. Длительное, радостное, с любовью. Спокойное движение на природе. Второе. Неподвижное положение тела вместе с молитвой. Или ты двигаешься, идешь, бежишь, слушаешь лекцию или музыку. Или ты стоишь и молишься. Все. Вот эти два, два сочетания действия расслабляют человека. представляете, дают ему глубокое ощущение, что напряжение тю тю Поднимите руку, кто вот начал это делать, и тю-тю наступило напряжение. Вот смотрите, вон в зале есть такие фанатики доктора Тарсунова. <реж> знаете? А мы поговорим об этом позже. Итак, у кого вот голова болела и прошла, начал бегать. И ну, пожалуйста, голова прошла, представляете? Ну то есть голова-то есть, видите, она есть, но она не болит. Представляете, как классно? Жизнь началась, правда? Переслушайте меня внимательно, мои хорошие. Вот смотрите. Если вы чувствуете, что вы гневаетесь на близких, обижаетесь на всех, чувствуете, что вы не можете переносить мужа или жену, если вы чувствуете, что у вас слабый иммунитет, если вы чувствуете, что... Вы не можете работать на этой работе уже, она вас задолбала. Понимаете, то это всего лишь означает только одну вещь, что у вас не хватает энергии природы. А мы чаще всего это рассыниваем, как у меня плохой характер, мы несовместимы, работа мне не подходит. Понимаете, представляете, мы готовы все, что угодно думать, кроме того, что есть на самом деле. А все на самом деле очень просто. Вот представьте себе, ваш маленький грудной ребенок так. Mm, у тебя плохой характер, похоже. Mm. Или просто ты со мной не несовместим. Когда маленький ребенок плачет, вы делаете всего две вещи. Вы его или кормите, или выводите на свежий воздух. И эти две вещи означают, что ему не хватает сил, и вы это понимаете. Или, может быть, вы его просто укладываете спать, потому что во сне человек тоже получает силы. Вот и все, вы делаете всего три вещи. Понимаете, вы кормите, выводите на свежий воздух или укладываете спать. Но когда я, допустим, сам, у меня, что-то, у меня начинает другое мышление. Ведь то же самое, понимаете, идите пробежитесь на улицу, побольше, пораньше спать лягте, вовремя спать лягте, и правильно питайтесь вовремя, и все. Потому что если вы питаетесь рано утром, много пищи, то в это время очень активное движение энергии в организме идет, и вся пища идет в унитаз, она не усваивается. Если вы поздно вечером кушаете, вся пища превращается в токсины. Усваивается пища только в обед. Поэтому сколько вы не объедаетесь утром и вечером, это все бесполезно. Утром надо есть фрукты. Энергию, которая поднимает энергию, весь фрукты дают человеку радость, жизнерадостность. Утро, солнце поднимается век, фрукты ешьте. Овощи, это фрукты это на возрастающем солнце созревают. Овощи созревают по цветам луны. Огурчик, когда утром выходишь, посмотреть на грязь, он такой, вырос. Днем он не растет огурчик, он ночью растет. Вот, поэтому он дает, он по цветам луны, он и расслабляет человека, поэтому он наполняет цветом луны, поэтому расслабляет. Вечером поел и расслабило овощи все, которые растут над землей. Кабачки, тыква, патиссоны, капусты, все виды, они расслабляют. Поел вечером, потушил, поел, все расслабило. Зерновая пища созревает под цветом солнца, золотые колосья хлеба до краев им полны. Ну, то есть это значит, что эта пища дает умственную силу человеку. И она трудно переваривается утром и вечером, поэтому зерно надо есть днем. Для того, чтобы давало умственную силу, и для того, чтобы переваривалось нормально. Вечером зерно все идет, жир. Не думайте, что это оно. Олег Геннадьевич, видите, меня переваривается хорошо знаете что когда из зерно идет в жир это значит что оно неплохо переварится потому что когда продукт пищи идет в жир это значит что пищеварение у человека не закончено пища должна усваиваться понимаете и не нужно пищи выводиться из организма но если организм не может вывести пищу то он ее откладывает говорит хрен с ним пусть в жир ну нет сил переварить вот и все, понимаете. Ну вы, допустим, там что-то делали дома, нет времени. Раз, раз куда-то положили. Ладно, потом доделаю. Год пролежало, приходите, как, о, что это такое у меня тут. И у некоторых целый дом завален вот с разными вещами. Это означает, непереваренная пища. Нет сил. Итак, смотрите, интересно знать что во всем есть своя наука. Вот, например, если вы идете куда-то и остановились, это не дает очищения организму. Если вы хотите долголетия, надо идти непрерывно. И причем интересно знать, что если вы идете 40 минут, то в это время, до 40 минут ходьбы, у вас вы получите энергию только на то, чтобы жить этот день. У вас появится бодрость, хорошее настроение, концентрация внимания. Вы получите силы на то, чтобы жить. А вот если вы пойдете еще 40 минут, то есть получается 80 минут, то вот эти вторые 40 минут, они прочистят первый психический цилиндр, а всего их 4 человека. И после 40 минут ходьбы или 20 минут бега, поэтому бегать лучше, потому что быстрее все прочищается. Время-то нет. Когда человек пробежал 20 минут, у него появилось второе дыхание. Кто из вас бегает 20 минут? У вас через сколько второе дыхание появляется? Да? Значит, очень медленно бежите, да? Нормально. Вот это значит, что через полчасика бега у вас начинает прочищаться первый психический цилиндр, который отвечает за все слизистые оболочки. Означает, когда он начнет очищаться, вы побегаете так, не торопитесь, Бегайте, допустим, час, ну, когда вы будете бегать час, у вас что вылечится? Все слизистые, кожа, лимфатическая система, то есть простуда, до свидания. У вас вылечится память, эмоциональное состояние, ваши эмоции будут здоровыми. У вас наладится сон, понимаете, все это через час вашего медленного, спокойного бега. Но худеть вы в это время еще не будете, потому что худение идет дальше. Я сейчас вам объясню. Итак, человек бегает так, в нормальном темпе, 20 минут, второе дыхание появилось. Значит, организм говорит, я готов к очищению. Вот. Еще 20 минут пробежали, первый психический цилиндр прочистился, опять второе дыхание. Это значит, что он организм говорит, я готов дальше очищаться. Понимаете, но если вы только начали бегать, то на 40 минут задержитесь надолго, на месяца 2-3-4, потому что все, что связано с первым психическим цилиндром, все это надо пролечить. Вы накопили там м-м, плохих веществ, хотел другое слово сказать, уже долго копили. Надо же культурным быть, мне жена так сказала, я поэтому стою. Долго копили это все, плохие вещества в организме. И надо это все выводить. И у вас будет через такое нытье. То есть, желудок поноет, кожа чуть-чуть обострится, понимаете? Волосики там проречатся, слизистые оболочки все. То есть, это нужно время на это, понимаете? Не торопитесь, все нормально. Итак, это за 40 минут бега. Потом дальше, следующий психический цилиндр, это... Все сосуды, все суставы, все мышцы. Это значит, что если вы час до часа бегаете, а это может быть через год, через два у вас начнется, то атеросклероз – до свидания, полиартрит – до свидания. Все заболевания мышечной системы, они, от, от мышц зависят и грыжи эти все, и там заболевания внутренних органов, гастриты, холециститы – это все часто с мышечной системой связано. Все эти болезни, до свидания. Понимаете? Но это будет лечиться долго, потому что мы там много накопили. Все суставы переболят один за другим. То есть вы когда бегаете, ничего не должно болеть. Вы бежите, ничего не должно болеть. Ныть начинает после бега. Это означает лечение. Не бойтесь этого, ждите. Вы увидите, что одно прошло, другое начало ныть. И так будет одно за другим, потому что все надо лечить. Я 4, 4 года уже бегаю, начал, начинал бегать 500 метров всего. Я больше не мог, я задыхался. И когда я, я следил за собой, все записывал, наблюдал, это научный процесс был. Когда я бегал 20 минут всего, я заметил, что у меня классно начало жить, хорошая работоспособность, все классно. Когда начал бегать 40 минут, у меня все там, желудок, кишечник, все начало там работать, меняться, лечиться. Но когда я начал бегать от 40 до часа, только в этот момент я начал худеть. Весь жир начал плавиться в это время, именно подкожный жир, потому что есть еще брыжейки жир, он плавится позже. Вот все, тело подтянулось от 40 минут до часу, и все суставы переболели, все сосуды пролечились, отрасли рост до свидания, вот... Все сосудистые болезни, до свидания, легкий бег, понимаете, не тяжелый, не тяжелый, легкий бег, можно бегать медленнее, чем ходишь, но лучше бежать, потому что бег это особое состояние, в котором организм мягкий, такой расслабленный, добрый, состояние, в котором это лечебное состояние, предназначено природой для того, чтобы долго жить. Итак, когда человек бегает от часа до часа 20, у него начинают лечиться все внутренние органы. Это третий психический цилиндр. Между каждым цилиндром возникает ощущение, что как будто я не бежал. Второе дыхание. Можно так назвать. Это организм предупреждает, что у тебя два варианта. Можешь остановиться или беги еще 20 минут. Потому что самое лучшее... Заканчивать движение, когда тебе хорошо, не когда тебе плохо, когда тебе хорошо. Это очень важно знать. И когда вы двигаетесь, не останавливайтесь. Надо двигаться дальше. Если вам тяжело стало, медленнее двигайтесь, но не останавливайтесь. Доведите до легкости в теле, тогда останавливайтесь. Ну, такие правила. И в это время надо настроиться позитивно, потому что все равно мысли будут заставлять вас думать о плохом. Поэтому слушайте лекцию или духовную музыку, или молитву для того, чтобы чувство собственного достоинства направлять на получение энергии от природы. И когда бежите, всем радуйтесь, всем улыбайтесь, смотрите на деревца. И желательно бегать там, где есть природа. Если не можете, допустим, там собаки везде или скоты. Вот. Ну. Ровы пасутся, в смысле. То в этом случае можно купить, есть плоские такие беговые дорожки продаются, хорошая вещь. Можно за стенку поставить. Вот. Положил ее на пол, пробежался, и потом выйди обязательно на балкон и пожелай всем счастья. Или на улицу, потому что ты, когда пробежался, в течение 15 минут, 20, у тебя будет всасываться психическая энергия, и где ты будешь, то и всосется. Понимаете, если в всосется не то, что надо, тебе плохо после этой пробежки будет. Поэтому пробежался и выйди на балкон, пожелаю всем счастья, выйди на улицу, глянь на село. Ну что-то делай такое, чтобы было весело. Понимаете, но не сидит дома. Если дома бегаешь, выходи после пробежки. Если ты постишься или статические упражнения, то тоже нужен свежий воздух для того, чтобы наполниться тем, чем надо. Ни телевизором, ни интернетом. Не Шварценеггером, а природой. Четвертый психический цилиндр связан с нервной системой и психическими заболеваниями. Шизофрения, до свидания, эпилепсия, до свидания и так далее. Дети, конечно, не могут этого делать, так вот бегать, но я для детей. Есть пассивные способы очищения организма, а есть активные Пассивный способ очищения организма – это контакт с водой, контакт с воздухом, контакт с деревьями, контакт с землей. Вот контакт с землей и с водой облегчает детям, снимает напряжение. Понимаете? Теперь статические упражнения. То же самое. То есть 20 минут включается организм, потом еще 20 минут первый цилиндр, еще 20 минут второй и так далее. час 40 простоял неподвижно. Весь организм пролечился. Но не надо так делать сразу. Это нужна тренировка, понимаете. Есть второй способ делать статические упражнения. Нагибайтесь медленно вперед, потом ложитесь. Ну, долго понагибались, 20 минут, допустим, ложитесь. Отдохнули, потом встайте, сделайте наклоны. Потом на колени вставайте и назад нагибайтесь, еще 20 минут. Потом колени выворачивайте, лежите, потом вставайте, делайте наклоны. Вот такая вот. Система продлевает жизнь. То есть я вам говорю сейчас о продлении жизни. Вот я сейчас бегаю 16 километров. 16-17 километров это все 4 цилиндра прочищаются. Я наблюдаю, я вижу, как это работает. У меня пролечились даже глаза, мозги, понимаете, нервная система. Все пролечилось за 4 года. Мне сейчас ничего не болит. Я бегаю как конь. Мне 54 года. А вот смотрите, если ты бегаешь 40 минут, уже надо бегать через 2 дня, если час, через 3 дня, час двадцать через 4-5 дней. Я бегаю раз в 6 дней, такую длительную дистанцию. Организму хватает на 6 дней такой нагрузки. В промежутках можно зарядочку сделать, но сильно больших нагрузок не обязательно делать. Я делаю йогу раз в неделю, делаю раз в неделю длительную йогу. Сегодня я делаю 2 часа. С молитвой вместе сочетаю. И делаю вот такую пробежку раз в неделю. На природе обычно. Итак, первый тип старения – напряжение. Второй тип старения – жар в теле. Сначала просто душно спать. И эмоции, и гнев начинаются у человека. Потом постепенно это превращается в воспалительные процессы. Срывы психические. То есть жар психики тоже бывает. И третья стадия этого жара это различные коллагенозы, ревматизм, сахарный диабет, бронхиальная астма, псориаз, нейродермит то есть заболевания, которые очень сильно сжигают что-то или обостряют в организме, непереносимость всякая вот это все признак такого уже терминального деструктивного влияния на организм энергии жара жар лечится с помощью статических упражнений и поста на воде также два с половиной дня поста это все четыре цилиндра психических пост очищает если вы очищаете хотя бы два психических цилиндра один вид очищения уже нельзя делать надо делать все три вида очищения И длительное движение, и неподвижное положение тела, и пост – это три столпа долголетия. Каждый из этих трех аскез убирает одну из трех видов э, старения. Третий вид старения – это лишний вес или токсины, первая стадия. Токсины означают инфекции, простуды всякие. Вторая стадия – это доброкачественные опухоли и хронические инфекции. А третья стадия – это тяжелые инфекции, такие как туберкулез там и так далее. И злокачественные опухоли. Это просто вид старения. И лечится он длительным движением и постом. Вот, допустим, если у вас доброкачественная опухоль почек, то надо бегать от часа до часа двадцати и поститься в течение двух суток примерно, чтобы она начала рассасываться. Хоть верьте. Хоть не верьте. Это так. Потому что организм и сам может ее распосасать. У него просто не хватает энергии на это. Сил. А энергии идут от природы, когда ты совершаешь там аскезу. Эта аскеза как конденсатором закачивает в организм силу. И поэтому, кто долго живет, проанализируйте это. Если вы видите человека, который делает хотя бы одну из этих трех вещей, он или... И регулярно пастится на воде, или, допустим, там ночные бдения, стоит неподвижно где-то, тренируется в неподвижном положении тела, или длительно двигается, этот человек проживет долго. Все остальные долго не проживут, потому что старость разрушает всех. Поэтому есть такое понятие «желание жить». Желание жить означает движение. Вот смотрите, маленький ребенок он сначала двигается руками, да? потом начинает крутиться, потом он начинает ползать, потом начинает ходить, и потом начинает бегать. Если вы не можете бегать, тогда ходите. Не можете ходить ползайте. Не можете ползать двигайте руками. Не можете двигать руками, значит тогда готовьтесь к земле. Потому что без движения жизни нет. И если брать Дикуля, допустим, в чем его метод заключается? У него перелом дозвоночник был, понимаете? Он постоянно двигался. Вот с этим, что мог, то и двигал. Он мог только руками двигать. Вот он двигал только руками. И потом у него начало работать все тело. Это называется «желание жить». А если ты, у меня есть одна знакомая, у нее то же самое, перелом позвоночника. И она не хочет двигаться, она говорит, я не могу, что я робот, что ли, целый Значит, не хочешь жить. Решай, чего ты хочешь. Хочешь умереть, умирай. Врач тебе говорит, ходи помедленнее, у тебя суставы больные. Готовься к земле. Но ходить помедленнее правильно. Но если он тебе говорит, не ходи много, потому что суставы больные, тогда готовься в земле. Надо ходить помедленнее, если суставы больные, но очень долго. И тогда ты будешь жить. Точно так же надо поститься. Чем больше пост, тем реже надо делать. Два с половиной суток раз в три недели. Больше не надо. Этого будет достаточно, понимаете, чтобы омолаживать весь организм полностью. На воде. Скажите, как можно без жертвы столько прожить? Понимаете, вы поймите такую вещь, что вас, вы страдаете не от того, что нет еды. Я сейчас объясню. Вот, допустим, если вы полдня не кушаете, пьете воду, да, и вам стало плохо, это не означает, что вы истощились до предела. Это совсем другое. Это означает, что ваш организм включился в лечение, и там столько плохих веществ накопилось. Что вам плохо стало. Просто вам надо, значит, по полдня. То есть это какие виды поста правильные. То есть с вечера до обеда. Это первый вид самой простой поста. На восходящем солнце. То есть с 12 часов ночи до 12 часов дня солнце восходит. И в это время очищается организм. У вас все хорошо? Нормально? Да? сам простой пост, вот с него начинайте, не надо торопиться, пропаститесь так несколько месяцев, когда вы почувствуете, что вам легко поститься до обеда. поститесь дальше, следующий вид поста, это с вечера и до утра уже, потому что вечером выходить из поста нельзя, это вредно для здоровья. С вечера и до утра это уже полтора суток, то есть сначала полсуток, потом полтора суток потом дальше можете выйти из поста не утром а в обед уже и следующий выход это только через два половиной суток то есть вечером на, не покушали, покушали последний раз и дальше только утром через два дня это два половиной суток это максимум что необходимо для здоровья Вот все эти виды поста надо увеличивать постепенно, когда вы чувствуете, что вам хорошо, легко. Это значит, что вы уже пролечились настолько, что вас не будет это травмировать. Точно так же и движение. И не надо переусердствовать. Допустим, если вы по 10 километров решили каждый день бегать, то вы сожжете организм. Этого делать нельзя. То есть 10 километров или час с лишним, это уже раз в 4 дня. Не чаще. И дальше чередуйте другие нагрузки тоже. Нужны всякие зарядки. И так далее. И так тоже, да, женщина. Но ну это мы будем завтра с вами говорить о том, как включить себя жить. То есть мужчина включается через движение, а женщина через искусство. Через танцы, через рисование. То есть если человек чувствует, что у него волевых сил нет жить, вот как чувство собственного достоинства повернуть к здоровой жизни мужчина поворачивает с помощью зарядки движения заставлять себя вот счет преодолевать мужчина через движение а женщина через любовь то есть если движение то танцы или рисование или пение то есть женщина должна начать любить сначала и потом у нее волевая функция включится а мужчина должен Сказать себе, все, хватит так жить и начать просто бегать там или зарядку делать. Постепенно он поменяет всю свою жизнь. Что значит невключенный человек? Невключенный человек, мужчина не включенный, как он выглядит? Он выглядит вялым, ленивым, хочется выпить, работать не могу. Вот. Очень сильное желание секса, очень сильное недовольство своей женой, Постоянный просмотр телевизора, компьютерные игры, э, волевая функция нулевая. Это значит, что мужчина просто не включенный как человек, он выключенный. И он разрушает свою жизнь, убивает себя. Что делать? Начать просто спортом заниматься. Любым. Волейбол, баскетбол, там пробежки, что хочешь. Когда мужчина начинает спортом заниматься, он включается как личность. Он начинает жить. А дальше, следующая стадия развития мужчины – это хобби. Ему хочется что-то делать. То есть, это может быть не работа еще, но ему что-то нравится делать, там в гараже еще где-то. Ну, то есть, он начал что-то делать. Все, следующая стадия означает, что ему надо просто где-то удержаться на одном месте на работе и почувствовать любовь к труду. А дальше он сможет заняться делом, которое будет приносить деньги. Это называется деятельность по способностям. А следующая стадия – он почувствует, что он может заниматься любимым делом. Вот такое развитие человека. Сразу от телевизора к любимому делу не получится. Нужно такие стадии пройти. Женщина должна сначала творчеством заняться. Ну и когда творческий потенциал будет, начать двигаться. Потому что без движений нет жизни. Зарядки, бег и так далее. Пост для женщин хорошо. Вот Женский способ омоложения это пост. Хороший для женщин супер способ. Движение, бегать тяжело женщинам, потому что как бы, женское тело такое, попа тяжелое, еле-еле двигается, такое все тяжело. Ну, женское тело такое, но надо все равно, мои хорошие. Бог все понимает, что у вас женское тело ленивое, спать хочется много, но от этого болезни не отменяются. Поэтому хоть как-то заставляйте себя бегать тоже потихоньку. Ну понятно, что по 16 километров в основном женщины не смогут бегать, потому что тело тяжелое. Но поститься по 2,5 суток могут. Но все равно, понимаете, если только пост без движения, то не будут токсины выводиться, вы не сможете похудеть. Один пост без беганий ничего не произойдет. Нужно и движение, и пост одновременно. Запомнили? Это будет сильная нагрузка на организм, но так можно делать. Это будет сильная нагрузка. Если у вас тренированный организм, можно. Я так делаю. То есть я делаю пробежку сильную, и потом у меня на фруктах весь день. И у меня прям сильно очищается организм. Но я это начал делать в последнее время, когда почувствовал, что я могу так делать. Силу почувствовал себя. Организм, когда крепнет, можно уже еще больше нагружать его. Слушайте дальше. Еще кое-что расскажу. Хотя у нас уже это время заканчивается. Да? В общем, завтра мы будем с вами говорить вот о чем. Мы будем говорить с вами о, о том, как установить правильные социальные связи между людьми. Как наладить отношения со старшим, младшими равными, почему у нас разваливается семья, что делать, чтобы не разваливалось, что такое вот эти вот ниточки между нами, как их очищать, как настроиться правильно к близкому человеку, чтобы через пять лет не разойтись. Ну, то есть, как наполняться в городе, правильно жить, правильно настраиваться, чтобы не истощаться? Мы будем говорить об этом, мы будем говорить о правильном питании, будем говорить о том, как на остановке себя вести. Там и так далее ну то есть или в машине ну то есть все это имеет значение в жизни человека понимаете надо все делать правильно чтобы не сдохнуть раньше времени а вот кстати не включенный мужчина как выглядит И как с такими жить, тоже расскажу. Завтра. А сегодня... Вопросы ваши по сегодняшней лекции. Да, ваш вопрос? По лекции именно. Да, по лекции, да. Да, 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 конечно.
1: По поводу не включенного мужчины, вот если супруг играет в волейбол, трудится, в общем-то, достаточно заинтересован в своем труде.
0: Я а могу он... ответить на это на ваш вопрос уже сейчас. Но при
1: этом он играет вечером в компьютерные игры.
0: Это Я могу ответить на ваш вопрос. Спасибо. Дело в том, что в семье должен быть Бог. Если Бога в семье нет, то тогда функции отдыха в семье нарушены. Потому что люди, когда зациклены друг на друге и на своих заботах, они не могут отдыхать. И поэтому они, компьютерные игры означают, что самолет вырабатывает бензин, понимаете, прежде чем спать лечь. Поэтому я вам объясняю, что поэтому люди каждый день перед сном, перед едой молились, включали духовную музыку, смотрели нравственные фильмы вечером, обсуждали их, любили друг друга, просения прощили, сердца друг другу открывали для того, чтобы сердце дома расслабилось, стало спокойно и хорошо, и на душе стало не случайно светло, не случайно весело. Но у вас, понимаете, дома... Не, не расслабленная атмосфера, напряженная. Вы напряжение, находитесь вечером, он напряжение. Поэтому он, чтобы снять все напряжение, нужно что-то делать. Он компьютерные игры играет. Чтобы отвлечься как-то и заснуть. Все. Он сам должен прийти э, к вере, к Богу, или его можно как-то привлечь Надо его мучить, мучить, мучить пока он не придет к Виле, Или сдохнет, или придет к Виэле. Еще третий вариант. придет другой, который его не мучает.
1: Мне мой нравится. а
0: Тогда эти варианты не подходят. Тогда есть еще один вариант. Объясняю. Если вы мужичка своего, а именно доброго человека, который реально ласково к вам относится, никак раньше было, не буду уточнять. Угу. Который реально искренний, ему можно доверять, ревности не возникает, потому что человек да, честный. Вот такого мужичка, несмотря на его недостатки, а именно что он упертый, как баран, а также он умеет отдыхать, все время что-то на своем, какие-то непонятные увлечения. Вот все это вместе, и хорошее, и плохое, надо принять. А для того, чтобы принять, нужна природа, которой вам не хватает, нужны добрые люди, которых вам не хватает, и нужен Бог, который вам чуть-чуть начало хватать в последнее время, потому что вы этим заменились. Так вот, знаете что когда вы наполнитесь всем для того, чтобы принять своего мужичка в свое сердце, и когда вы его примете и скажете «Совсем согласна я!» С этого момента, когда вы так сделаете, он, даже если вы ничего не будете говорить, переймет все знание из вашего сердца, потому что такое состояние сознания, когда человек принимает человека полностью, называется доброта. Вот когда вы по-доброму, добры с ним будете, тогда он от вас будет перенимать хорошее. А как позавчера вечером вы с ним себя вели, то есть по-злому, означает, что он от вас будет перенимать только плохое. Поэтому и выбирайте, как вам жить. Разобрались со всем?
1: Благодарю.
0: Будьте счастливы. И вы хотите, да? Ладно. У меня вопрос такой, что
1: тоже не включен немножко мужчина, хотя очень много хороших качеств. расслабляется алкоголем. И как бы вот это вот состояние оно как бы со мной по жизни, потому что отец тоже
0: много пил, что-то делается не так, и существует ли понятие кармический брак? Вообще есть оно так и нет? как хочется уйти уже. Да, на самом деле, понимаете, кармического брака нет, есть просто вторые половинки. Если ты вторую половинку не нашел себе, значит пинка под зад, и другую искать вторую половинку. Опять не получилось, следующую вторую половинку, и так далее. Главное найти вторую половинку. Вам понравилась философия, нет? Нет. Нет? Тогда, значит, другая философия, которая вам тоже может не понравиться. Но мне придется ее сказать. Даже если вы не поверите мне, я все равно ее скажу. Потому что в прошлой жизни вы в мужском теле выпивали, и за это наказаны. Вот. Как наказание проявляется в жизни человека? Сначала Бог предупреждает человека через родителей, что у него такая судьба. Отец показывает, что ты получишь в жизни с мужчинами, дочке. Отец показывает сначала. Потом дочка получает свое наказание за прошлую жизнь. И если она с ним не справилась, то она получает дальше в виде ребенка еще обратную связь от судьбы. Если ты не справилась, смотри, он тоже пьет. Понимаете, так вот, знаете, что победить пьянство можно только с помощью Бога и любви. Мужчина пьет, потому что ему не хватает любви. Любви не хватает, потому что вы не принимаете свою судьбу. В вашем сердце сидит возмущение и протест против человека, с которым вы живете. Как бы вы о нем ни говорили, я вижу ваше сердце и вижу, что там сидит. Так вот, знаете, что если вы его примете как вашу судьбу, не человека, а вашу судьбу, согласитесь с Богом за наказание. А это возможно только если у вас будет сил на это, а сил сейчас нет. Понимаете, наполнитесь от Бога, от добрых людей, от природы, наполнитесь. Начните правильной жизни жить. Переключите тумблер на наполнение, на радость. Не на расходование, а на радость. Понимаете, то тогда в этом случае вы сможете принять этого человека. И плюс серьезная духовная жизнь в вашем доме, в вашей квартире. И тогда, когда Бог будет в вашем доме проявлен, духовная музыка, совесть вспыхнет в его сердце раз, а когда вы его примете и по-доброму к нему начнете относиться, то ваша любовь растопит его сердце. И совесть начнет жить в его сердце. Он говорит, шакал я паршивый. Все пью и пью. А примерно, вы
1: сколько еще времени? Потому что я вам очень благодарна за вашу лекцию. Смотрю их уже больше года. И вот они спокойствие дают.
0: Шурочка, а сколько тебе нужно для полного счастья? Конкретно. 56 рублей. 85 копеек. По времени все зависит от того, сколько вы сделаете. Вот, допустим, подходит спортсмен к своему тренеру и говорит, сколько по времени, когда я первое место займу, сколько еще по времени? Ну, сколько будешь делать, столько и по времени. То есть, если будешь хорошо кататься на, на коньках, то быстрее, а плохо, медленнее. Вы сейчас меня о периодах спрашиваете. У вас сейчас не идет плохой период. Вы прямо сейчас можете сделать так, чтобы он перестал пить. И речь же не о периодах идет, а о наказании. Наказание отрабатывается с помощью любви к Богу и принятия судьбы. Две вещи, которые убирают. Он тут ни при чем. Мужичок ни при чем, понимаете? Это ваша судьба вас мучает. Вы поверьте мне, это так. Вот понимаете, когда судьба ваша, вы свою судьбу отработаете, он сразу исправится. Бывает такое, что не исправляется. Но вас это не будет уже касаться. Понимаете, вплоть до того, что я знаю случаи, когда одна женщина полностью исправила свою судьбу, но мой муж, ее муж ей сказал, все равно буду тебя бить, хоть хорошая, ты хоть плохая, мне все равно, я все равно буду тебя бить, и попал в аварию, и погиб, и Бог ей дал хорошего мужа, который ее уже не пьет. Почему? Потому что она свою судьбу отработала. Человек, если не хочет следовать правилам, значит, будет наказан. Понимаете? Ваша судьба вас мучает. Мужичок ни при чем. А если если говорить правду, женщины всегда все преувеличивают. И в чем ваше преувеличение заключается? Оно заключается в том, что вы уже начали отрабатывать вашу судьбу. И ваш муж уже пьет Меньше, чем раньше. Но ведь женщинам всегда всех не хватает. Так ведь? Спасибо. Ну все, все нормально, значит. Пройдет какое-то время, он вообще бросит и станет как огурчик. Он сейчас как огурчик такой. Ну, станет вообще. Ну, солененький, сейчас. Огурчик такой квашеный. Станет нормальным. Хороший человек. Вы учитесь видеть хорошего человека. Хороший человек. Учитесь видеть хорошего. Он хоть обижается на вас, но он есть за что обижаться. Но он в сердце добрый к вам. Вот знаете, мне кажется, иногда вы так вот думаете о своей жизни. И думаете, блин, и с этим не получилось, и с этим не получилось. Я про вашу жизнь сейчас говорю. Про ваши мысли а этот ты меня терпит, значит, хороший, он-то вас единственный, кто терпит, потому что до этого ты никто не терпел, хороший, все, мы решили это, значит, все будет нормально дальше. Ваш вопрос сзади, по лекции ведь, да? да. Молодец. Вы, наверное, уже сами лекции читаете всем?
1: Нет. Вот,
0: слушаю вас. Скоро И начнете. Вы организовали какое-то мероприятие да, в нашем городе, другой город к вам приехал. Нет, ни не проблема, там всех собрать? Там Я там вижу, да.
1: Но как только вопрос встает, что мы нашу семью приглашаем в гости, или кто-то к нам собирается прийти, все, у меня стоп, мне вот в моем доме никто не нужен. А вы говорите о том, что женщины... Общение, а если я домой, не расстраивайтесь. Как быть?
0: Я прям... я я вас слушаю, не расстраивайтесь, я не Просто вы дома отдыхаете. У вас очень много социальной деятельности, вы сильно отдаете свою энергию, очень сильно отдаете свою энергию людям. А женщине надо иногда восстанавливаться, просто отдыхать. И дома вы отдыхаете. Это нормально. Что нормально.
1: Нормально.
0: Иначе вы раз, просто ну как бы рас, расплавитесь, если и дома не будете отдыхать. Когда люди просто живут не так, как вы, то есть они живут замкнутой жизнью. Надо тогда домой приглашать людей, отдавать им дома силы. Такие тоже люди бывают, но вы другой вариант, понимаете, вы все отдаете постоянно всем. Вам нужен отдых. Понятно? Такой момент. Ладно, мои хорошие, давайте я вам кое-что сейчас расскажу, потому что у нас сейчас еще как бы дальше будут другие мероприятия. То есть сейчас мы будем с вами тренироваться побеждать судьбу. Я вам об этом чуть-чуть расскажу. Потом мы будем повторять, я желаю всем счастья под молитву. Отче наш на арамейском языке, на котором Иисус Христос говорил. А потом я буду вам раздавать цветы. А если у нас есть мандарины, то еще кидаться мандарины. Сейчас объясню, зачем это надо. Понимаете, древнее знание говорит, что знание может войти в сердце человека только через любовь. Поэтому если вы с цветочком уйдете, то знание тоже к вам войдет в сердце. Иногда мне говорят, я не знаю это правда или нет, Но женщины иногда говорят, что из-за вашего цветочка я вышла замуж. И даже говорят, что из-за вашего цветочка я забеременела. Ну вот как это происходит, я не знаю. Это для меня недостижимо как-то. Ну вот, то есть, как-то помогает людям. Не знаю почему. Мандарины тоже Одна женщина, например, мне сказала, что когда ваш мандарин попал мне в голову, у меня прошла головная боль. Ну, в общем, я вас немножко поразвлекал. Но это нужно, это все нужно. А сейчас я вам кое-что расскажу, интересно. Спасибо вам большое, спасибо.
1: Чтобы кому-нибудь помог.
0: Спасибо, будьте счастливы. Итак, послушайте меня внимательно. Я сейчас просто чисто техническую информацию вам буду рассказывать, очень важную. Есть три типа звука, один из этих трех только побеждает судьбу. Допустим, я повторяю, я желаю всем счастья. Этот звук не побеждает судьбу, это звук эмоций, он просто улучшает настроение. Второй звук, это звук, который дает возможность человеку реализоваться, раскрыться как бы, Я желаю всем счастья. То есть, это звук ума. И человек как бы этим звуком, он свои чувства, свою глубину, свое настроение передает другим людям. Есть третий звук, который в основном люди не произносят, потому что он для них какой-то странный. Это звук памяти. Ну, то есть, вообще, как бы человек может его произносить в каких-то случаях жизни. Например, когда он произносится в любви. Он, когда признается в любви, он свою память вытаскивает изнутри и говорит «Я тебя люблю». Ну то есть это звук памяти, он идет от сердца, из глубины, и его как-то стесняются люди произносить. И этот звук памяти... Он именно так звучит, то есть человек в памяти звучит своей, внутри своей памяти. Он должен о чем-то помнить в это время. Вот этот звук памяти или звук разума, по-другому, этот звук разрушает все препятствия в вашей жизни и побеждает судьбу. Это и есть звук молитвы. Его надо произносить спокойно, нельзя суетиться, нельзя торопиться. Если вы суетитесь, то у вас энергия из сердца уходит в горло сначала, еще быстрее, то в голову. Это значит, что не будет никакой победы. Смотрите, самое первое, в древней школе дети маленькие, они учились от учителя, повторяли за ним молитву. Он он говорил, они повторяли. И первое, что дети в древних школах учились, они включали разум. Когда ребенок включает разум, дальше его можно чему хочешь научить. Понимаете? То есть они устанавливали связь с учителем. Как это делается, я вам сейчас расскажу. Вот смотрите, мы... Просто неважно, какая вера у вас, не имеет значения, мы сейчас просто тренируемся. Нет, я тоже не православный, но я включаю а, православную музыку, потому что здесь такая культура в этой стране. А, ну, допустим, я сейчас в Казани лекции читал, до этого я мусульманскую музыку включал, там такая культура. А когда я в Китае читал лекции, я ом включил звук, там такая культура. А когда я читал лекции в Тель-Авиве, я включил еврейские молитвы. Понимаете? Это не важно. Важно научиться слушать. Вот смотрите. Я Ведь я тянусь своим голосом, с своей памятью за этими, кто поет. Я тянусь за ними. И Первая стадия включения разума называется опора. Я чувствую, что мне как-то легче стало. Я повторяю вместе с ними, как-то легко мне. У меня голос даже сильнее стал. Вторая стадия – Как только человек оперся на звук тех, кто молится, у него звук постепенно все глубже, глубже, и раз, у него так от сердца пошел звук. Это вторая стадия включения разума. Дальше после этого вы почувствуете, сердце пойдут мысли потоком, это значит включилась ваша судьба. И в это время надо отвлечься от своих мыслей, хоть будет очень тяжело. И начать думать о тех, кто молится или о своей святыне, кланяться мысленно ей. То есть надо себя занять памятью о Боге или о тех, кто молится. И тогда звук тех, кто молится, входит в ваше сердце, омывает ваше сердце и выходит из вашего сердца в виде вашего служения Богу. И таким образом ваша судьба, находящаяся в сердце в виде памяти, постепенно меняет окраску. Те события, которые казались невыносимыми, вы чувствуете спокойнее, спокойнее начинаете к ним относиться. Это называется победа над судьбой, это не самовнушение. Это реальное изменение в вашей жизни. Потом дальше сердце становится спокойным, и это переходит на вторую стадию. Вы начинаете чувствовать, что я смогу поговорить с директором завода по-доброму. И он тоже будет по-другому ко мне относиться. То есть вторая стадия это между нами, ниточки наши. И тре... Тоже это может месяцами происходить, очищение судьбы. И третья стадия директора завода уже не хочет увольнять. Это называется победа над судьбой. Когда вы до третьей стадии хоть раз дойдете, у вас появится вера в Бога. Потому что вера означает опыт. Я чувствую, что это работает. То есть сначала человек молится с кем-то, а потом, когда он помнит о Боге или о наставнике, он может молиться уже один Главное, чтобы его память не не направлялась на свои мысли, а направлялась на Бога. Потому что в этом суть победы. Куда идет память, там действует судьба. Если память идет на Бога, то тогда судьба побеждается, она наполняется энергией любви, а именно ее не хватает в жизни. И все ненужное сгорает, уничтожается этой энергией. Или мы страдаем, одно из двух. Теперь я вам предлагаю потренироваться. Какие у вас вопросы вот по самому процессу? Мы сейчас будем все вместе повторять «Я желаю всем счастья». Это позитивное настрой называется. Что такое «Я желаю всем счастья»? Я свое чувство собственного достоинства от себя отрываю, направляю на других людей. И в это время молитва входит в мое сердце. Если я думаю о себе, я желаю себе счастья, допустим, некоторые повторяют, ничего не войдет. Как некоторые лектора говорят, всем надо повторять, я желаю всем счастья. Но так как женщины постоянно всем желают счастья, поэтому женщинам надо повторять, я желаю себе счастья. Некоторые так. говорят, Мои хорошие, это обман. И женщины, мужчины все должны повторять, я желаю всем счастья. Какие у вас вопросы по настрою, вот по этому? Есть что-то непонятно. Матросов? Нет вопроса. Хорошо, тогда все сели прямо. Настроились и поехали.